1: Amigos y amigas, estamos empezando hoy, hoy tengo que decir que el señor, digo el señor no, el doctor Cabanilla, por primera vez desde antes de la pandemia, hoy tiene una emergencia médica, me llamó a los efectos que no puede estar con nosotros porque ahora mismo está ejerciendo su profesión de, de forma eh, que no, no puede permitir que se separe de su mm. paciente, pero me dijo que estará aquí el lunes. Y el lunes nos dará, me, me dijo, los problemas que se están enfrentando ante el mundo, pero yo como no no quiero cometer errores, lo dejo en blanco hasta que el lunes esté con nosotros. Pero si eso programa. es fácil,
2: Ignacio, póngase la vacuna y no de ah, bueno, más. Eso lo llame.
1: Ajá. De forma de resumirlo, póngase la vacuna y no moleste más. Ahora, hay algunos han expresado su oposición porque entiende que la exigencia de vacunas en los trabajos va en contra de las libertades individuales. Vamos con Alejandro Torres, que ha estado en ese mundo laboral toda su vida. Pues mira, yo, Dame tu opinión. Mi
3: opinión es que la Constitución de Puerto Rico, artículo 2, sección 16, dice que los patronos tienen la obligación de garantizar un ambiente libre de riesgo a la salud y a la seguridad de los empleados correcto, correcto. Correcto. por lo tanto, si tú tienes un factor de riesgo, tú tienes que garantizar que ese es riesgo, no afecte el gestor de la fuerza de trabajo si la vacuna es un mecanismo a través del cual tú logras establecer un ambiente libre de riesgo a la salud y la seguridad de tus empleados, pues tú como patronos, puedes exigir que se tiene que tener la vacuna, tan sencillo como eso y estás actuando en el marco del derecho que te da la constitución como patrono, pero también en la obligación que tú tienes hacia la fuerza de trabajo que empleas
1: y puedes puede ser una condición de empleo bueno, a ti se te exige como
3: condición de empleo las pruebas de dopaje
1: correcto sí,
3: se te puede decir como condición de empleo que estés vacunado y si ya eres empleado y tú levantas un, un argumento de naturaleza religiosa que lo van a levantar o, levanta, no, pero, o levantas un argumento donde tú puedes documentar que eres alérgico a las vacunas o que tienes alguna situación patológica que no puedes tolerar una vacuna tú levantas ese argumento y el patrón no tiene la alternativa de eh, enviarte a trabajo a distancia que lo puedes hacer desde tu casa o buscar un tipo de acomodo razonable a través del cual pues tú puedas ejercer ese derecho a invocar que el por qué no te vas a vacunar pero la regla general es esa imagínate tú el escenario donde traigan a Ignacio Rivera que no está vacunado y yo eh, quiero que Ignacio Rivera no me ponga a mí un riesgo. Pues entonces soy yo el que le voy a pedir al patrono, tienes que sacar a esa persona del lado mío. Y eso es parte de la responsabilidad del patrono. En
1: estos días un abogado, no sé su nombre... Un compañero abogado está radicando una demanda para sí. exigir mm. que sea voluntario. Sí, fue
4: hoy la, la radicación de la demanda, pero permita agregar un elemento adicional en el ámbito laboral. Roman. Saludos y buenas tardes. En el ámbito laboral, ya, ya el primer pleito sobre el requerimiento de vacunación compulsoria en el empleo, en este caso en el empleo privado, ya se dio. Uh -huh. eh, y vino acompañado no como la orden ejecutiva actual, que lo que requiere es que la persona no vacunada se haga una prueba. En aquel caso vino acompañado del despido. Y wow, hubo eh, un centenar de, de personas despedidas. Esto fue en Houston. Eh, el pico. Sí, sí. Bridge versus Houston Methodist
1: Hospital. Así es.
4: es. En ese caso, el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Correspondiente a Houston. Eh, desestimó la demanda de los que impugnaban el despido por razón de que se negaron a, a, a vacunarse así que tenemos ya un primer turno al bate en el contexto de la jurisdicción federal no, eh,
3: donde no existe la disposición con rango constitucional que tenemos así
4: nosotros. es así es donde no existe cuál
3: es la que el acaba de citar. 2, sección 16 que ah, no, okay. uno no tiene que garantizar sí, un sí, sí. ambiente libre de riesgo a la salud y la así que en, y de en, los en
4: el ámbito laboral también existe la Comisión de Igualdad en el Empleo, que ha hecho unas recomendaciones. <coughs> Tienen una guía, realmente no es un reglamento mandatorio, eh, pero es, en esa guía se reconoce que un patrono pudiera establecer como una medida para garantizar ese ambiente... Eh, ¿verdad? seguro, saludable de trabajo, en que la, las personas que asistan vayan vacunados claro, sujeto a unas restricciones no puede ser una, una determinación digamos discriminatoria contra unos y contra otros sí, no con todo el mundo. Eh, si hay un asunto relacionado a creencias religiosas, eh, que es un verdad un derecho fundamental, pues de alguna manera tendrá que considerarse esa, esa creencia y buscarse la alternativa de, digamos ¿verdad? De, de colocar a la persona trabajando a distancia si se puede
3: de, sí. de hecho sobre esa, esa guía de IOC te dice, le dice el patrono si te invocan la cuestión religiosa no pelees mucho eso porque mm -hmm. en el caso de, la, de Estados Unidos el concepto de religiosidad sí. es muy pero muy amplio mejor busca una, una alternativa distinta sí. y por ejemplo en el caso de la orden ejecutiva que entra en vigor el 16 de agosto eh, que aprueba recientemente el gobernador dice que en esos casos la persona tiene que traer una declaración jurada Avalada por el ministro de la congregación A la cual pertenece Donde se documente que en efecto Eso mm -hmm. es así
4: sí. y, y no es lo único El Departamento de Justicia de los Estados Unidos Interpretando el alcance de la constitución Acaba de emitir una una opinión Un memorando dirigido al presidente Biden Es memorando de ahora el 5 o 6 de, 10 de julio eh, Básicamente estableciendo La validez de la, del requerimiento eh, que se pudiera tener para que se pida eh, que en este caso los empleados federales estén estén vacunados. Es decir, yo anticipo que Biden en algún momento un poco más adelante requerirá exactamente lo mismo que ha requerido el alcalde de Nueva York eh, y ahora el gobernador en relación con los empleados de la rama ejecutiva con el, con la particularidad en el caso de Puerto Rico de que no está hablando de despido, está hablando de prueba el persona no vacunada tiene que hacerse pruebas semanales con lo molestoso que es una prueba está del de, de, de COVID. En ese sentido, no estaría de por medio un derecho propietario o el riesgo de perder el derecho propietario al, al, al trabajo.
2: Y, y Pero eso tiene una deficiencia, eso de la prueba. Porque si es una prueba semanal, ¿qué pasa con los otros cuatro días? O sea, que, que es in, incómoda no la, sí. el, el, la prueba, pero, pero te deja expuesto todavía, uh, y porque correcto. no garantiza nada.
1: Oye, aquí hay dos casos que me pasa aquí el compañero Alejandro. Bridges versus Houston Methodist Hospital, uh -huh. en que se requirió a los empleados del hospital médico, el que limpia el piso, todos, de estar debidamente inoculados contra el COVID. Es en, un
4: caso de junio,
1: de junio de este año. El, el Distrito Federal validó las acciones del hospital y el requerimiento de la vacunación. No te vacuna... no trabajas en ese uh -huh. hospital. El segundo caso fue Classen versus Trustees of Indiana University, uh -huh. en el cual se le requirió a los estudiantes y a los trabajadores de la universidad estar completamente inoculados, las dos, antes de ir a la universidad. El distrito federal también desestimó la petición de injunction y mantuvo en vigor la exigencia de in inoculación. Por tanto, el derecho está claro en el mundo sí. federal.
4: Bueno, el Washington Post está requiriendo a sus empleados también estar vacunados. Es decir, tam, además del asunto del derecho, estamos viendo una práctica de requerimiento de vacunación a empleados para poder retornar a los centros de, de, de trabajo. Yo presumo que a, a aquellas personas que están trabajando a distancia, pues las reglas pues serán un tanto diferentes, pero una vez se tengan que tengan que hacer una, una presencia en el lugar de, de, de trabajo, es por lo que tú decías Alejandro haciendo referencia a la constitución de Puerto Rico eh, ciertamente eh, este elemento pues eh, pudiera ser adjudicado en contra de los reclamantes, yo conozco a la, al abogado de la, de la parte demandante, el licenciado Díaz eh, Adrián Díaz eh, una persona muy muy seria eh, y de hecho ya ha llevado otros casos referentes a la, a la pandemia y a las órdenes ejecutivas, yo recuerdo un caso anterior que tenía más que ver con, con el asunto del toque de queda Pero, eh, y, y creo que, que este asunto lo que va a, a provocar es que en el contexto de los estudiantes fíjate que más que nada en el contexto de los estudiantes, su retorno a, la, a las escuelas eh, el tribunal tenga que hacer una, una expresión eh, que se atenga a lo que es el derecho vigente a la situación de hecho, el derecho vigente incluye el caso de Jacobson versus Massachusetts del 1905 Ignacio, del 1905 wow. un caso de la, de la época de la viruela donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó el requerimiento de, de vacunas en el contexto escolar, que es otro ambiente un tanto distinto. No olvidemos que los menores de edad pues están sujetos a, ¿verdad? a, la, a la facultad que tengan sus padres de su cuido, de su patria potestad, pero también al parent patria del Estado.
3: Mira, hay un jefran que dice que la, la realidad es mucho más demoledora que cualquier teoría. Es, en la vida yo me dado cuenta que eso es verdad. Y entonces, tú tienes que partir de la premisa de que cuando tú tienes un escenario donde a nivel mundial, dice la orden ejecutiva que suscribe el gobernador, se han identificado 194 millones de personas contagiadas, donde han fallecido 4.6 millones de personas. Wow donde en Estados Unidos hay 34.4 millones de personas contaminadas y 610.000 personas fallecidas, y en Puerto Rico 125.000 contagiados y 2.500 fallecidos. Uh -huh. O sea, esa realidad te impone a ti la obligación de que cualquier disposición legal o cualquier disposición constitucional, tú tienes que interpretarla sobre la base de una racionalidad. Y la racionalidad lo que te dice a ti es que la alternativa de la vacunación en ese contexto es superior al riesgo que conlleva la no vacunación. Por lo tanto, el Estado tiene una responsabilidad de asumir una, una postura dirigida a procurar el bienestar común, que no es otra cosa que el bien común de todos los ciudadanos que viven en el territorio. Y como único eso se puede... Por lo menos, eh, no garantizar, porque no hay ninguna garantía que no te vayas a morir, pero sí por lo menos ofrecerte una opción superior de vida es a través de la vacunación.
1: El alcalde Javier Jiménez de San Sebastián uh -huh. dice algo que va en contra de todo lo que ustedes uh -huh. y, y nosotros hemos hablado en el día de hoy. Cito al señor alcalde, esta orden ejecutiva del gobernador ordenando la vacuna Atenta contra la libertad que tiene cada ser humano de escoger el, qué tratamiento quiere para su cuerpo y salud física y emocional. Este va en contra de la corriente como un salmón.
3: Pregúntale si él entiende que debería penalizarse la tentativa de suicidio. Buen punto. Porque si, si él te dice que ni el suicidio es una realidad plausible ni la tentativa tampoco, pues... ¿Dónde está el derecho de uno sí. a quitarse la vida si uno es, es
4: interesante porque está alcalde del Partido Nuevo Progresista eh, y, y, y leí también en el periódico de hoy que los alcaldes del sur de Juanadía, Villalba y Ponce estaban muy satisfechos porque en esa región cerca del 95% de los empleados municipales 95 o 96 vacunados. estaban ya vacunados es o sea que, que, ya. que tenemos una, unas disparidades en posiciones entre algunos alcaldes de, de los dos partidos en este caso el Partido Popular que son estos que mencioné a uno del Partido Nuevo Progresista y la región oeste, y San Sebastián está ahí en la frontera con el oeste, es la región que mayor cantidad de incidencia de, de contagio de COVID tiene en este momento. Isabela, Quebradilla, Rincón, etcétera En gran medida por el flujo de, de turistas, de turistas de Puerto Rico y turistas también que nos, nos visitan del extranjero.
1: ¿No será que este señor alcalde Javier Jiménez de San Sebastián tiene presión de las de las iglesias muy o, posible. Eh, que, que dicen que <coughs> nada, eh, como aquel, aquella iglesia que el, de Mayagüe
3: eh, que, que también es de la del oeste oeste sí. no y que el pastor murió murió, murió. ¿Sí?
1: no no será esa presión política pequeña sí, podría ser. Que, no, no la
3: descartes ¿no?
2: ¿no? Uah, sí. a mí lo que me preocupa es la, las expresiones de, de la legislatura que fueron muy, muy tibias las sí. de la de Tatito Hernández y Dalmau no ha dado ninguna porque no la han encontrado eh
1: eh, así que espérate
2: eh? que toca decir
1: tirar ahí un, un monkey wrench tiraste bueno, ahí un, sí, un es una, derechazo debe haber o sea, alguna, alguna presión.
2: Una
3: trifásica
4: sí. pero puede ser que esté con el gobernador eh, en el norte de España
2: no, el gobernador no está aquí pues yo no sé porque yo no sé porque yo, yo he visto comunicados de prensa con reuniones en Washington pues a en menos que no, sean Zoom por eso, por eso se Zoom. reunió con Manchin se reunió ahora con otro con,
1: no, la, a ver la, que no lo entiende la magia del internet debe ser bueno señores tenemos que ir a una pausa Obviamente, no creo que haya duda entre nosotros cuatro, que el gobierno tiene uh -huh. la potestad, el poder de requerir la vacuna para ser empleado del gobierno, entrar al cine, coger una guagua, a lo Macron en, en Francia, que todas las acciones que usted hace, una vez que usted sale de su casa, tiene que tener vacunado, si no, no puede ir a un restaurante, no puede uh -huh. coger la guagua, no puede ir al cine, sus, sus nietos no pueden ir a la escuela visitar enfermos en hospitales.
4: Eh. Exacto, extraordinario. Oye, que irás hacer la rama judicial. No, 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 no. Fuego cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
5: 92.5 ...te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal... ...del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021... ...visitaremos las regiones de Riviera del Duero... ...la Rioja y Oporto en Portugal... ...incluye catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal... ...Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras... ...excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero... ...nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado... ...el viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles 4 estrellas... Todos los desayunos, almuerzos y cenas, cartas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones, viaje, ruta del vino a España y Portugal. Llamar a Cool Tour Travel al 787-454-2025 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travel. Licencia 152 AV90. Por más de un...
7: el Instituto Superior de Teología y Pastoral de la Arquidiócesis de San Juan, Iztepa, comenzará a impartir el lunes 23 de agosto sus cursos de Biblia, Cristología, Música Litúrgica, Tanatología, San José, la Biblia y en la Iglesia y cursos para maestros de religión. Las matrículas serán el lunes 2 de agosto. Para información y matrícula, llame a estepa al 787-200-6891.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. ¿Tiene
1: que, un problema que tiene que ver con el mundo laboral. Alejandro va a tener la primera chance. Eh, no, eso, eso, eso es un quitado, Alejandro. Se agudiza la crisis de abastecimiento. Cerca de mil contenedores siguen varados en los puertos. Esto no tiene nada que ver con el gobierno de Puerto Rico. Esto tiene que ver con dos entidades eh, privadas. La empresa Luis Ayala Colón, operador del muelle de San Juan y la unión de trabajadores de los muelles eh, ILA se agudiza con cerca de 5.000 vagones varados en los puertos estos son vagones que mayormente vienen de países extranjeros eh, la compañía Luis Ayala Colón por décadas y décadas es el que atiende ese negocio y obviamente pues hay un impas entre sus empleados, la, los unionados y Luis Ayala Colón que afecta entonces el paro, el expendio de estos furgones y entonces pues hoy en día si usted prendía el radio pues la crisis eh, va a ser gigantesca, todos moriremos en los próximos tres o cuatro días, cosa que sabemos que es una exageración bárbara, eh, pero vamos a hablar de derecho el gobierno debe meterse en ese momento, en este momento en esta crisis, debe esperar, yo sé que ten, tiene el poder coercitivo de Pan padres de entrar allí con la Guardia Nacional y sacar sus furgones si es necesario ¿por dónde vamos? vamos a hablar racionalmente
3: bueno, racionalmente la primera pregunta que habría que hacer es si las partes han activado el mecanismo de mediación ya sea a través de mediación privada o ya sea utilizando los servicios del negociado de conciliación y arbitraje esa contestación yo no la tengo creo,
2: creo que ya empezó el secretario del, si, del trabajo si ya el secretario
3: del trabajo entró en el proceso de mediación uno, uno lo que debería esperar es que a corto plazo se pueda solucionar la situación porque de lo contrario si el secretario del trabajo le indica al señor gobernador que no hay la posibilidad de llegar a un acuerdo y surgiera una situación de una grave emergencia no cualquier emergencia, sí, una sí. grave emergencia, se puede solicitar eh, la activación del mecanismo que provee la ley 11 de 1965, que es una ley que se aprobó bajo el gobierno de don Roberto Sánchez Vilella, cuando una controversia laboral, o una huelga, o una grave amenaza de huelga, crea una situación donde se pueda establecer que se afecta gravemente la salud, la seguridad pública o los servicios públicos esenciales. Y en ese caso pues, se ordena al secretario de Justicia que recurra al tribunal por vía de una solicitud de un interdicto. Ese interdicto obliga a las partes a que regresen eh, a la mesa de negociación bajo la supervisión del Departamento del Trabajo y se le da un término a un comité que se crea para identificar cuáles son las causas reales de la disputa obrera o de la grave amenaza que pueda surgir eh, de huelga y rendir un informe y que el informe se discuta. Así que hay mecanismos que se pueden utilizar, pero pienso que si ya el secretario del trabajo directamente está interviniendo en el proceso como un proceso de mediación, uno debería esperar que sea un conflicto que a corto plazo eh, pueda resolverse en la mesa de negociación Edgardo. Bueno, escuchando el, el,
4: el proceso, esto acá apenas comienza pero tiene unas consecuencias económicas extraordinarias eh, la medida en que la mercancía no, no se descargue no se no lleve a, la, a, la, a donde tiene que llegar a la góndola, por ejemplo, si es un producto de, de consumo, pues va a tener sus consecuencias, no de inmediato pero sí en las próximas en las próximas semanas. Yo no conozco cuál es el reclamo que están haciendo estos trabajadores, pero es de esperarse que venga un reclamo laboral típico, aumento de salario, mejores condiciones de empleo, etc.
2: Mira, el reclamo es, galera, que ellos, los que están, los estibadores, que bajan la mercancía de los barcos, eh, no se supone que hagan eh, una una, unas anotaciones clericales por computadora sí, sí, eso no está en los deberes es que es correcto entonces el patrono se las exigió y ellos dijeron que no. que no entonces el patrono se le dio esa labor a los supervisores y ahí la unión protestó porque tampoco a los supervisores le tocaba hacer ese tipo de cosas y se fueron a la huelga ese es básicamente el issue no el, lo, la pregunta que yo me hago y quizás ustedes me la pueden contestar es ese, ese señor el patrono ¿Siempre ha tenido el monopolio de la carga internacional?
3: Bueno, ese señor, este, nosotros discutimos aquí hace como un año en este programa, eh, la situación que eh, surgía como resultado de este señor haber acaparado básicamente todo lo que es el trabajo en los muelles, eh, donde se eliminó incluso la posibilidad de competencia entre distintos navieros y se había anticipado en la discusión que tuvimos aquí en Fuego Cruzado que cuando viniera un conflicto de naturaleza obrero patronal eh, esa iba a ser la consecuencia desde el punto de vista de afectación al país y se le planteó en aquel momento estando la anterior gobernadora de que no debería eh, ser autorizada la transacción a través del cual él iba kirin la totalidad del Frente Portuario si, bueno, se no,
2: si no me equivoco, Omar Marrero no era el que estaba a favor a la cabeza de los puertos
1: no 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 recuerdo la, la otra compañía que se fusionó era, con esta TOTE y ahora pues funcionan como una. El problema sí. de tener una es que tiene control o sea, absoluto.
4: No, tenemos monopolio tanto en la transportación marítima, los barcos, uh -huh. como en la descarga de esa mercancía. Hay otro monopolio adicional. Eso es muy peligroso para la
3: economía del país. Muy peligroso. Sumamente. y ¿Qué? Pero es pero el, el doble discurso, el doble jacero, que por un lado de la boca te dicen una cosa... Y por el otro lado de la boca te dicen lo claro. contrario. Porque había que destruir la autoridad de energía eléctrica uh -huh. diciendo que era un monopolio <risa> público uh -huh. cuando eso era falso. Porque tú tienes dos privatizadoras que aportan el 30% de la generación de la electricidad en Puerto Rico. Uh -huh. Por lo tanto, no había tal cosa como un monopolio de energía eléctrica. Pero entonces, te construyen los monopolios privados uh -huh. como lo que pretende hacer ahora el gobierno a través de la concesión que le dio a Luma para el área de transmisión, distribución y comercialización y más adelante una subsidiaria de Luma ser la que se encargue de la generación, por lo tanto lo que hacen es destruir un alegado mm. monopolio público que le rinde un servicio al país para entregarlo al sector privado pero, como monopolio Oye privado. Alejandro, pero pero
4: no estamos viviendo un sistema capitalista de competencia.
3: Eh, donde
4: se, todas las teorías que hay sobre ya, que la competencia ya, 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 de, eh,
3: hace un rato la realidad es más demoledora que la no, teoría no hay duda,
4: hice la pregunta de manera irónica o sea, la realidad es que en áreas fundamentales centrales para una actividad económica como es el asunto de la electricidad, eh, como es el asunto de la transportación marítima para una isla eh, de mercancías no, etcétera no, no
3: todo monopolio es negativo cuando, claro. cuando la electricidad estaba privatizada en este país en los años 30, que se empezaron a construir los lagos y se empezó a construir el diseño de lo que fue la autoridad de fuentes fluviales, la alternativa para darle la electrificación a todo el país, incluyendo los sectores más aislados, eh, y remoto, fue a través de hacer público uh -huh. esa empresa para que diera un servicio público. ¿No? ¿Esto es la telefónica?
4: La sí. telefónica
3: también llegó teléfono.
4: Y a donde o sea, no todo,
3: liba, nunca no todo
2: monopolio es negativo. y Especialmente si son públicos, ¿no?
1: Por eso. ¿Y qué, ¿Y qué puede hacer el Estado, el Secretario del Trabajo, <coughs> en este impas privado, pero que afecta al país? Bueno. Está la ley
3: 11 que te mencioné.
1: okay sentarse con ellos. No, ¿sí? tiene, está,
3: está sentado,
1: dice, está sentado dice
3: ya, ella. Ya. ¿no? Por lo tanto, ya hay un proceso de mediación que uh -huh. comenzó. Los procesos de mediación no son al infinito. Por lo tanto, en algún momento, si la cosa no avanza y no se resuelve, el secretario tendrá que informarle al gobernador uh -huh. eh, el estado de estancamiento y uh -huh. la no posibilidad de, a través de la mediación, llegar a un acuerdo y activar otro mecanismo cuál? No, no, el que contempla la ley 11, que es que van al tribunal, consiguen un yoncho, okay. te, te mandan, o sea, te devuelven a trabajar eh, si estás en huelga, y te obligan entonces a entrar en un proceso específico, que no es el que están ahora, de mediación, y se crea un comité de ciudadanos que, que hace una investigación sobre cuáles son las causas reales del conflicto. Por ejemplo, de la última ocasión que yo participé... Eh, ...representando una parte en una situación así... ...fue en el marco de la negociación del 2008 de la tier ...que quien presidió ese comité... ...era el juez Lafite... ...y entonces se reunió con las partes... ...obtuvo la información... este ...se volvió a reunir con las partes... ...para replicar la versión que trajo la otra parte... ...y fueron trabajando un informe... ...identificando las causas... ...pero en el camino con el ejercicio de la mediación pues entonces tú, tú mides aceite, ¿no? Eh, en términos de lo que tú creías que tenías como, como como claro, a lo que es confrontar la visión de la otra parte, haces o sea, ajustes de mira y terminas en un acuerdo. Y ese fue el proceso que se siguió en aquella ocasión.
4: Pero eso no es arbitraje compulsorio.
3: No, arbitraje compulsorio es una figura que viene con la ley 45, es que es que cuando hay un impasse en la negociación te designen un conciliador por 30 días y si no se resuelve o el conciliador dice que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, se activa un proceso de arbitraje compulsorio, pero eso es bajo la ley 45 estrictamente
1: ¿Y cuál es la diferencia entre la 45 y este, este impasse? Eh,
3: esto es, eh, es, es lo que pasa es que la ley 45 prohíbe la huelga Veo. y la forma de atender la posibilidad de una ruptura en la relación obrero-patronal es imponer un arbitraje que por ley el árbitro adjudica el punto donde está fijada la controversia
2: la en el sí. caso Perdón, sí, sí. Sino
3: en el caso de la ley 130 que es la ley de relaciones del trabajo de Puerto Rico que aplica a las corporaciones instrumentalidades eso no existe en el caso de la ley tafali ese mecanismo de arbitraje compulsorio que es la ley que aplica en este caso tampoco existe Tú puedes voluntariamente llevar arbitraje a arbitraje la controversia, mm. pero la ley no te la puede imponer mm. porque no existe esa figura bajo la ley.
2: La, la 45 no fue la que impulsó en los convenios en las agencias públicas. Mm. ¿no? Esa es
3: la ley de sindicación de eso, empleados públicos. La
2: que pasó bajo Pedro Rosselló. Así es. De
1: 98, sí. correcto. Okay. Y si llega un momento de crisis, ¿cuál es el poder absoluto que tiene el Estado? Ah, bueno, sí, Hombre, vamos sí, a decir que ya sí, de, sí, sí, a ver, a, sí. escasez de comida, estoy inventando.
3: porque cosas. El Estado siempre va a tener la posibilidad de activar mecanismos, sí, como ah. por ejemplo la locura que ella que hizo Reagan cuando, cuando los contadores sí. se de fueron de Jario, a la sí, huelga. Sí, los votó a todos, los todos,
1: todos y puso a los ah, militares. Los de, militares. Eh, eh, eh. Pero, y tiene, tendría ese, 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 ese extremo. Poder. Y aquí
3: hay una experiencia histórica de la huelga en los años 40 en el Frente Portuario, donde se llegó a plantear la intervención del Estado con la, con la situación, porque ahí sí hubo un elemento de escasez en un momento dado, pero aquí ahora mismo el problema de la escasez no existe,
1: porque hay suficientes sí,
3: alimentos sí. en almacenes, por lo menos para dos o tres meses.
1: Sí, sí, sí. sí. Mm. No, pero, y, y que el, el, el muelle... Estados Unidos, Puerto Rico, esa, esa vía continúa. Lo que estamos hablando es el, 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 el arribo de, de, del exterior. Fíjate que
3: ese mismo mecanismo, parecido al que nosotros tenemos bajo ley 11, existe en el caso de la jurisdicción federal, pero es cuando la situación crea una emergencia nacional en el contexto de lo que es de nacional de Estados Unidos. Por ejemplo, todos los, eh, los, los puertos de la costa este o todos los puertos de la costa oeste. Pero en el caso de Puerto Rico, si se creara esa situación de emergencia nacional en el contexto nuestro, para efecto de los Estados Unidos, eso es un asunto local. El local. Sí, Por gracias. lo tanto, aquí hay una legislación que hace lo mismo que hace la federal, para propósito de ello. Y
2: hay que aclarar que la Unión está eh, bajando la carga que se designa como alimento, o medicamentos. Sí, sí, La están bajando. Ah, eh. eso no, esto Sí, sí. sí. Claro.
3: Que, que en eso han bregado...
2: No, eso es inteligente. McKay, claro, porque entonces porque,
1: porque, porque
3: le quita el argumento sí, del gobierno de, 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 de la, la emergencia o la catástrofe. Sí, ¿no? sí. sí. La
2: única, no, eso es inteligente. Lo único que vi fue algunos farmacéuticos eh, quejándose de la, de la fábrica farmacéutica, quejándose que en esa mercancía que no se estaba eh, despachando y que de hecho los barcos se van con, con la mercancía no, de él, ellos, ellos no
1: van a estar parados. Ahí. Había
2: materia prima para hacer una serie de medicamentos uh -huh. que se exportan de Puerto Rico y que eso podría traer a corto plazo y quizás a mediano plazo algún tipo de, de escasez de materia prima para eso. Pero si esa materia
4: prima llegara desde Jacksonville, por ejemplo. Entra. Entra.
1: Sí. Porque
2: esos o sea, muelles también. están...
4: Que alternativas hay, darle la vuelta al problema para que esa materia prima entre al país. De
3: acuerdo. Yo. Y lo otro es que hay también la vía aérea, que es más costosa, más costosa pero, pero, vale pero, tres veces pero, más.
1: Pero está ahí. Pero está ahí, existe ahí. Sí. Yo, yo y tengo.
3: bastante chavos se llevan
1: No, no, lo aéreo vale
3: de tres a cuatro veces. Sí, pero bastante lo... se llevan las la farmacéutica. Ah, claro, bueno. O sea que no es Porque... problema de que Porque... tenga Te casi en dinerito. Que, no eh, que tenga el bolsillo
2: <risa> para poder pagar eso. El casi <risa> sí. de recursos tiene la cooperativa de las costureras. ¿es? Es, es, eso. Ese, no, vamos a hablar de
1: eso, <risa> lixo, es, Eso es, es, es distinto. No, vamos a hablar de eso ya mismo. Yo tengo una queja. Digo, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa, yo tengo una queja, una observación. Más bien emocional sobre este issue Que puede ser que sorprenda a Algunos, unos que otros ¿Por, porque, porque lo miras desde el balcón de tu casa No, estoy mirándolo Bueno No, no, no voy a adelantarme Vamos a una pausa y Fuego Cruzado está contigo En todo
0: Puerto Rico
7: combatir el cáncer. Disfruta este verano en familia, ven a Restaurante Mar del Caribe. Estaremos abiertos durante todo el mes de julio, de martes a domingo, desde las 12 del mediodía. Restaurante Mar del Caribe con un variado menú que incluye mariscos, comida criolla e internacional, o una deliciosa paella. Visítanos en la calle Loisa 2444 Punta Las Marías. También puedes ordenar para llevar llamando al 787-545-0525 Restaurante Mar del Caribe Ordena o reserva ya 787-545-0525
6: ¿Qué hubo, doña Rosa?
8: Pues ahí, mi hijo, ya tú sabes Como estamos con todo esto Dame una libra Oiga, venga acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro uh -huh. Oiga, ¿quién la llevó? Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ha llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las excusas, llévala a vacunar. United Way ama a Puerto Rico.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Es una observación y es tal vez a mis amigos, colegas, hermanos de la prensa escrita, eh, prensa radial, televisiva. Cuando hay conflictos obreros patronales, el que tiene el poder económico va a tratar de tergiversar los hechos a favor de ellos, eso es natural eso es como la ley de, de gravedad por tanto si uno está en la radio, en la prensa en la televisión uno tiene que tener mucho cuidado de no ser persuadido a tirar una versión nada más y la versión más fácil es si no, si los obreros no descargan la carga, todos nosotros vamos a morir, el nieto suyo, Doña Yuya, que tiene seis meses, no va a tener leche, por tanto, estos son una gente mala, por tanto, los patronos son los buenos. La vida no es así de fácil, usted tiene que sentarse y examinar las ambas partes, si usted quiere hacer justicia, no si es una dictadura, uñame, vas allí, matas a los que sean y, y, y los furgones ruedan, pero ese no es el caso de nosotros. Pero uno puede notar, si uno tiene algo de perspicacia, que hay unos intereses económicos ya trabajando la prensa en todas sus facetas para que la presión social sea en contra de esos trabajadores. Yo digo, yo no sé si esos trabajadores tienen la razón o no, yo no sé ese caso. Ahora examinémoslo sin emociones, porque si, si yo, yo voy allí con dos strikes en contra, pues ya es un llame, a, a favor a, a fallar a favor del patrono. Cuidado con to, cometer esa, esa inequidad emocional, y es aquel que tiene dinero, a la larga lo usa. Eso es un dicho de inteligencia natural. Aquel que tiene dinero, a la larga lo usa. En este caso, para sus propios beneficios. Así es que hago un llamado a al sigilo, a la a, 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 quitar las emociones eh, básicas y mirar por alguna razón los unionados que yo no conozco ni quiénes son ni a qué unión pertenecen, están en queja. Pues alguien tiene que examinar por qué se están quejando, ¿Eso es lo mínimo que te puede hacer o, o ese, ¿se, se, si se quejan son malos. Esa es mi, mi única queja, compañero. Mira,
3: el, el, lo que tú señalas es totalmente correcto, Ignacio. Y las cosas llegan, en términos de cómo se le siembran ideas a la, a la población al extremo, de que tú escuchas a veces en trabajadores quejarse de que otros trabajadores ganan mucho, Así, cuando sí, la sí. realidad es que ellos están ganando poco y entonces resulta que el que gana mucho es porque ha tenido un instrumento de sindicación ha negociado convenios colectivos por décadas que le ha permitido pues evolucionar en su salario a la condición que tiene mientras que aquel que no tiene ese instrumento y que nunca lo ha utilizado se quedó en el 7.25 o sea, el problema no es que el otro gane mucho es que tú ganas poco por lo tanto tienes que plantearte cómo aspirar a, a ganar más y desde el punto de vista de ese tipo de campaña que se hace en los medios de comunicación y donde a veces pues encuentras una caja de resonancia en algunas personas que intervienen en procesos como periodistas o personas que tienen opinión pública pues realmente eh, te, te, te llevan al punto donde hasta te criminalizan lo que son los derechos que te da la constitución que te dice que tiene derecho a organizar de entre sí los trabajadores a escoger representantes de su selección a través de ellos negociar colectivamente horas, salarios, términos y condiciones de empleo y que las políticas públicas tanto de la ley federal como la de Puerto Rico es que a través de la negociación colectiva se logren la fijación de los términos y condiciones de empleo aspirando a que ese instrumento sea lo que le permita mejorar y desarrollar en sus condiciones materiales a los trabajadores por lo tanto, no o sea hacer eso no es un crimen por lo tanto, tú no puedes convertir en delincuente el que hace ejercicio sí, de sus sí, derechos. La
4: huelga parece mencionada en la Constitución, es un sí. derecho de rango
3: constitucional. está En el artículo 2, sección 18.
4: Oye, a, a mí me preocupa un poco este tema de, de cómo se maneja la discusión pública y los intereses expresados en esa discusión pública eh, a través del tema del ángulo de la noticia y más que nada de los titulares. Eh, porque por lo que estamos discutiendo no me parece que estemos en este momento frente a una crisis de abastecimiento en el país eh, no, no creo que, que haya ocurrido y entonces vemos titulares que dicen que se agrava la crisis de abastecimiento sí, sí, bueno. yo creo que, que, que la presentación eso no es lo que dice la noticia pero la presentación de un título o de la manera en que se trabaja el ángulo de la discusión de la noticia también denota algún tipo de, de prejuicio eh, de, para lograr un objetivo, porque uno sabe que hay mucha gente que ve el periódico que lo que hace es que pasa a las páginas y ve los titulares.
2: Estimulan la emoción. claro Mira el titular de Metro: Supermercados y farmacias temen, alza en los precios ante el paro en el muelle. Ya dijimos sí, sí, que sí. los medicamentos y los alimentos están los están bajando. Así Eso es el, ese es el titular. Es el titular de, de portada. <risa> deportada portada, sí, primera parte, y, el, y el, el vocero igual y el nuevo día también.
3: Entonces, en, el, en la disposición que Carlos menciona de la Constitución, el primer párrafo te da ese derecho a la huelga, pero en el segundo párrafo te dice, nada de lo antes indicado menoscabará la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar legislación para impedir que el ejercicio del derecho tenga como resultado una afectación en la salud, la seguridad pública, los servicios esenciales, o sea que es una disposición que tiene su propio balance y la legislatura pues hizo uso de ese segundo párrafo con la ley 11 del 65 o sea que la, los, las herramientas existen Vamos, vamos a permitir que se desarrollen los que procesos se, sin, se sienten comentarios
1: inflamatorios. Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Y hice esa salvedad porque hoy hoy en la mesa, en, en la radio, estuve toda, toda la mañana en mi oficina oyendo radio, y oí que, como dije, aprendí en inteligencia, aquel que tiene dinero a la larga lo usa. Es un dicho de inteligencia. Y Belen, desde Adán iba para acá, aquel que tiene dinero a la larga lo usa para sus propios intereses, eso no tiene excepciones en el mundo, eso es desde allá hasta el día de hoy, y, y nosotros no somos la excepción, aquellos que tienen dinero lo están usando para sus propios beneficios, es que pues manejar la cosa a favor de del patrono.
3: Y sin la perspectiva que ese dinero también lo usan para influenciar a políticos.
1: Buah, que, dilo,
3: ah, o sea, porque, cacho. porque eso, eso no perdamos esa perspectiva. Sí.
1: Oye, tengo una queja contra la Junta de Supervisión. Hoy, hoy ha sido un sí, legal. Hoy no es un buen día. Si hubiera sido más inteligente me quedo en casa. La Junta de Supervisión Fiscal rechazó siete proyectos de ley que persiguen aumentar el salario base de los bomberos, auditores de hacienda, agentes de rentas internas, agentes fiscales especiales técnico de emergencia y técnico de emergencias médicas y los inspectores de negociado de transporte y otros servicios públicos el salario base de aprobarse las medidas se incrementaría a 2250 al mes para todos estos servidores públicos eh, y de ahí brincaría con estos aumentos a 2500 mensuales uno dice Dios mío cómo, cómo es Puerto Rico La, esta señora Llaresco tenemos que tener un... Que se gana hasta,
3: 640 Exacto. Dice Nada más.
1: que estos señores eh, no tienen razón eh, porque son significativamente inconsistentes con el plan fiscal. Para esta señora la esclavitud sería solución. Si los bomberos apagarían los fuegos de cachete, sería mucho mejor para claro. el pueblo público.
4: Oye, gracias a Dios Oye, que es una junta de supervisión y no, no una junta de
1: control. Pero a mí, uno de los problemas que yo tengo eh, emocionalmente con la Junta es que ahí no hay economistas, más bien, estoy hablando en términos generales, personas que miran la vida por toda esta contabilidad. En contabilidad, si tú bajas el sueldo de los bomberos, de los auditores de Hacienda, los agentes de rentas internas, eh, los técnicos de manejo de emergencia a cero, el país estaría mejor desde el punto de vista de contabilidad estricta, es verdad pero el punto de vista humano es una catástrofe, señora el mundo no es contabilidad tiene que haber algo de emociones la gente de Hacienda que ganan 2000 con el aumento hubiera sido 2.500 al mes que no es gran salario, de paso ahora ganan 2.250 bruto ¿sabes lo que es eso? eso
3: los descuentos
1: ¿Usted no cree que es, serían se pagarían solo que esta gente de Hacienda que tiene el poder de cobrar dinero a gente que no haya pagado nada, que de esos hay montones por ahí, si trabajaran con más ahínco, con más eh, fluidez económica, ¿usted no cree que eso se pagaría solo? Pues esa mentalidad de Yaresco dice: no, 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 que trabajen gratis, si no, pues, ¿cómo le vamos a pagar a los bonistas? Y eso para mí es. Es triste, ¿sabes? Uh -huh. Como yo tengo la presión de ser cínico, pues me vuelvo cínico, pero en este momento me entristece. Esa es la gente que tiene la rienda de Puerto Rico, que piensan así, de servidores públicos que ganan un sueldo miserable. Esa misma persona en Estados Unidos, ese bombero, ganaría el triple. Porque es así, pues yo tengo parientes en, es, en esos mundos. El triple. Pues, ya ¿sabes? Usted no está en la jungla
3: el detalle es que la gente que está en el partido que tú no quieres estar y la gente que está en el partido donde tú estás son los dos partidos que han promovido la Junta de Control Fiscal aquí en... no, 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 hay que
1: sacar no, digo, yo no sé cómo
3: se
4: saque ya... y economistas tienen la Junta economistas, y bien pago, y bien sí. pago claro eh, menciono, ¿Cuál es la frase que tú utilizaste hace un rato? Que el que tiene dinero. Ah, que el
1: que tiene dinero a la larga lo usa. Pues
4: de eso se trata. Pues, compras economistas o alegados economistas, eh, algunos de ellos muy, muy vocales, eh, y los pones a decir lo que tú quieres escuchar. ¿Para qué en la Junta se decía desde el principio? Que era para el pago de la deuda. Era una agencia de cobro. Pues eso es lo que están haciendo. Economías en este sector, economías contra los tirados. Se recoge ese dinero. ¿Y a dónde va a parar ese dinero? Al pago de la deuda. Esa, eso que ellos llaman el, el pago del servicio de la deuda, que es una manera bastante eh, cínica de llamar el pago de la deuda e incrementar ese, ese pago para hacer un pago inmediato, para hacer unas mensualidades y, y endeudar sí. al país o hipotecar a Puerto Rico por 20 años. Para eso está la Junta. Tod
2: todas las intervenciones de la Junta son para afectar al de abajo. Todas. Sí. Toda mira mira cómo este señor que para mí es un insolente Antonio Medina eh, intervino a mi juicio de manera fuera de las funciones que le toca a la Junta para bregar con el caso de los camioneros eh, y, el, y, mi, y, lo, y los retirados y ahora esos obreros entonces eh, una de las cosas que supone que el plan fiscal haga o a la Junta es aminorar de alguna manera la corrupción en Puerto Rico mira, estas cosas lo que hacen es que promueven hasta cierto grado que hayan empleados públicos, desafortunadamente, que utilicen esa desventaja económica que tienen para atender sus necesidades de otra manera. Y entramos precisamente en alguna de las cosas que está corroyendo esta sociedad, que es la corrupción gubernamental. Y, y no te parece irónico
4: que la misma Junta que se ha gastado varios miles de millones de dólares desde que fue creada en el 2016, al día de hoy, según nos dijo Zaragoza en una entrevista aquí, en la misma silla sí, que estoy ocupando sí, sí. que habló de dos mil millones de dólares en gasto. sea la que le niegue la posibilidad que este sector de trabajadores públicos reciban un aumento de salario tan necesario en esta época y que va a revertir para el mejor bienestar del país
1: es que no, no, no entiendo y es una mentalidad de, de no, yo lo miré desde el principio y tal vez luego me confundí con los tantos hechos y tantas eh, escrito que sean, eso es una agencia de cobro. Si usted eso, lo mira de la forma claro, más pues, primitiva, así
3: lo describió vuestro Jueya ante colegio de asamblea. Una agencia ¿Eh? de cobro, que era la agencia de cobro. No le pida a una única. agencia
1: de cobro nada excepto cobrar, Cobren. eso es lo que no saben hacer. Porque, porque perdón, no saben hacer otra cosa, para no saben hacer eh, otra cosa que no sea cobrar Me da mucha pena que esta señora se queje. Mire, cuando hay un fuego nadie de nosotros sabe nada cómo, qué hacer, los bomberos se la juegan en fuegos uno como no vive en ese mundo ni sabe los peligros que esa gente pasa, esa gente está en la línea de fuego, literalmente en la línea de fuego y entonces no, ganan 2200, no le puedo subir a 2500 porque el país se jaja por la mitad y los de Hacienda que son los que cobran a nosotros, no, 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 deja a esa gente pues entonces esa gente Muchos de ellos emigran a otras agencias o fuera del país por un sueldo mejor. Yo conozco policías que estaban aquí de policía, usualmente los mejorcitos, y, y terminaron su carrera en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque el sueldo era el doble y el triple. Pues eso fueron. Puerto Rico perdió ese tipo de, de policías de, de excelencia, en este caso bomberos, eh, agentes de rentas internas, eh, agentes fiscales especiales. Técnico de emergencia. Cuando hay una emergencia, van a mandar a Yaresco a buscar el problema, o, o, o estos son técnicos que necesitan un, ex, un expertise que se va acumulando a través de los años de práctica, pues a esa gente hay que pagarle. No entiendo, excepto. Lo que dijo huerto Royal es una agencia de cobro. Entonces entonces está claro. Es más, si, le, si pudieran hacerlo gratis, mejor para ellos. El problema ahí. que tienen claro. un
2: martillo bien grande. Tienen sí, un
1: martillo, un don marrón.
2: Sí.
1: Y, y de dicen, fondo al Congreso de los Estados dicen, Unidos. Sabe
3: de la, la criatura. Dicen que cuando ella se desmaya, vuelve
1: no porque es incapaz de volver sí. <risa> Ay, bueno, Bueno, continuemos. Buena noticia plan de permanencia para 2.000 maestros transitorios. El, sec el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Párez, informó que no hay que esperar a mayo del próximo año, es un montón. Para otorgar la permanencia de los maestros transitorios, anunció que a mediados de octubre, eso ya mismo, podrá, podría iniciar el proceso para que cientos de educadores ocupen plazas regulares. Esto requeriría un poco de más análisis, pero mi inclinación es que no tengamos que esperar al mes de mayo del año que viene para trabajar esto a la carrera y que el tema de la permanencia se pueda empezar a trabajar probablemente a partir de octubre.
3: Mira, eso es algo hay, que, lo viene, que, que lo viene reclamando la Federación de hace, Mujeres, hace muchos años. Hace años. O sea, entonces vamos a tener que procrastinar todavía más tiempo el sí. asunto para hacerle justicia a cerca de 4.000 empleados, que son los mismos maestros que empieza el semestre y no los contratan hasta sí. unas semanas unos meses pues después. Y que hay y una que, ley, y y ley de y impermanencia. Que, y, que, y que han demostrado que son necesarios. Claro.
2: Y cuáles, si la Junta también interviene. Sí. Porque obviamente eso que requiere pagar un sueldo mensual Oye. que a los transitorios se le paga solamente Oye, cuando están en con, bajo contrato.
4: En el Departamento de Educación yo supe de casos de personas que estuvieron 10 años transitorios. Eh, 10 años. Eh, hay una ley especial para abrigar con este asunto que la ley pues se ignora, como se ignora claro, la ley cuando no se quiere manejar la situación.
2: Desafortunadamente pues, en las universidades del Estado también pasa lo mismo, en la Universidad de Puerto Rico, donde los, la mayoría de, de, de los profesores están bajo contrato y no hay permanencia. No hay plaza supuestamente, ¿no?
4: Alegadamente, alegadamente. Pero el trabajo lo hay, o sea, el, el, el asunto y el dinero para pero, pagarlo está pero claro.
2: Encontraron una plaza para Ricky Por, inmediatamente y encontraron otro trabajador. Bueno, eh, le ha dejado
3: que más escándalo sacar de Ricky, porque, una, o sea, cómo es posible que una persona que la propia junta de gobierno dice que fue un incapaz administrando. La universidad, la plaza que le están dando en con permanencia pública. es en administración de empresas de empresa.
1: Está bueno, no, ¿Ah? yo no sabía eso. ¿Ah? No, 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 sabía, me dejaste a mí. Hoy, hoy ha sido un día difícil para sí. mí. O sea, hoy ha, esto no es fácil hoy. Eso le llaman realismo mm. mágico. No, 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 no. no, pero, no. Pero, pero señores, yo, yo me acuerdo, yo tuve, tenido tanta suerte en la vida. Yo tuve un super vicepresidente de la General Motors eh, hace muchos años y él me dio un consejo. Me dijo: si tú tratas a los trabajadores de línea en la planta de producción, son los que están produciendo cosas. Como si fueran parte de tu familia, no solamente ellos van a ser mucho más felices con su vida privada. Van a hacer mucho más por ti también. Gana todo el mundo más, producen más, págale el sueldo que sea, pero si esa línea de producción está feliz, se sienten que no están siendo abusados, tú vas a ganar más porque van a producir el doble y el triple. Yo me acuerdo cuando en los años de General Electric en Puerto Rico, Taiwán y Puerto Rico se peleaban la productividad de los eh, circuit breakers, eh, interruptores de, de electricidad de media pulgada y de una pulgada, se hacían aquí y en Taiwán, eran las mismas plantas, la misma gente, a veces algunos años Taiwán no ganaba, a veces otros años eh, Puerto Rico ganaba, pero estamos en los primeros del mundo así que esa tesis de algunos de los puertorriqueños que aquí el empleado es vago que no, que está buscando la forma de trabajar lo menos posible mire, eso puede ser en algunas áreas pero en producción, en productividad el empleado de Puerto Rico es tan bueno o los mejores del mundo porque el caso mío, y estoy hablando de casos específicos la producción de los circuit breakers interruptores de electricidad de una pulgada y de media pulgada Taiwán nos ganaba, y el año que viene nosotros le ganamos, y el otro, el otro año le ganaba a Taiwán. Éramos los, los mejores del mundo. Ningún estado de los Estados Unidos le ganó a Puerto Rico mientras yo estuve allí, en producción. Por tanto, páguenle lo que merecen. Además de eso, le van a pagar a los con lo menos posible. No, no, de verdad, llega un momento que uno se va quedando atrás, eh me debería haber quedado nervioso Juan que estaba tomando un coñacito lo más sí, tranquilo vengo, es, vi, la, vengo aquí y ustedes me agitan la pregunta Ignacio es qué hacer what to do mm -hmm. eso no es, es una pregunta bien difícil sí. de contestar no no, ver, ¿te la no? Estoy haciendo? no 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 yo, no <risa> <cuenten> conmigo, <brother. risa> no cuente <yo, risa>
2: conmigo vamos a una
1: pausa y regresamos porque para eso es que estamos aquí vamos a una pausa amigos
7: Nuestros sacerdotes aceptaron su llamado vocacional diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso formativo de más de ocho años, son enviados a anunciar el Evangelio por todos los rincones de nuestra isla. Y porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas el próximo jueves 5 de agosto de 2020. 21. Nuestros voluntarios estarán 12 horas en oración continua por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico. Tus intenciones serán expuestas en la capilla Beato Carlos Manuel Cecilio. Culminaremos con la Santa Misa en vivo a las 7:30 de la noche, presidida por el Vicario de Promoción Vocacional, Padre Carlos Rafael Santiago, auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810AM, la Vicaría Episcopal
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, continuamos con, han escrito varios amigos, un policía me dice, nosotros estamos buscando, la. para no exagerar, los, los empleados públicos como nosotros, está hablando un policía nos vemos obligados a buscárselas de, a, para sobrevivir de mes a mes esa es la realidad esa es la vida, la de verdad un día, a la vez. Eh, un día a la vez y nosotros vivimos en estas burbujas yo soy de las burbujitas de abajo, no soy de las burbujitas de arriba pero hay gente que vive enajenada de la vida y eso genera unas inequidades que un momento es, es específico estalla esa, esa sociedad explota este o emigran como está pasando en Puerto Rico, ¿no? Yo,
2: este, pero la Junta de Control Fiscal No, ¿le importa no están enajenados. No, es que son malos. O esa sea, <risa> es la diferencia. Ah, no, o sea, es una
1: agencia de cobro. Yo bueno, están aquí para llevarle dinero a los bonistas. Bueno, misión.
4: y ideológicamente malísimo. Y además que están ideológicamente orientados hacia una visión de la economía eh, que elimine lo público y permita lo privado. De hecho, recientemente, en relación con toda la controversia referente a la, al reglamento de transportación de bienes eh, terrestres, eh, yo vi una carta de la Junta que hablaba específicamente de que la Junta estaba promoviendo la eliminación de todo mm -hmm. ese tipo de reglamentación sí. o sea, ideológicamente esta gente está con la visión aquella de la época de Reagan de Margaret Thatcher, de Pinochet sí. Eh, sí. básicamente sí. El, lo que llaman en inglés el supply side economics sí, sí. Eh, el neoliberalismo le dicen ahora
3: en el plan fiscal de este año siguen insistiendo en que se elimine el bono de Navidad bueno, y el bono de Navidad
1: exacto eh, el, yo no tengo problema que se elimine ahora, que ganen el triple. Claro. Porque en Estados Unidos no hay bono Seguro, pero gana tres veces más. Así es un llame. Seguro. El problema es que aquí el bono, es en realidad, no salario. es un bono, es parte de un salario raquítico
3: que sí, tienen. Y, y por ejemplo, en el plan fiscal también insisten en que la aportación del gobierno a planes médicos, sean las corporaciones públicas, instrumentalidad del gobierno central, es 125 y tú tenías aquí personas que estaban eh, bajo los convenios colectivos con planes médicos eh, que la aportación patronal era 600 700 Claro, pues lo es si, si, le, si le pusiste es que ahora el tope es eh, ese 125, o sea, le quitaste del ingreso Sí, sí. porque la persona va a tener que, que, que buscar la manera de atender el eh, plan médico
4: el, un plan médico familiar lo tiene que convertir en un plan médico personal de, por eso por eso la diferencia en, esa, en esas tarifas
3: bueno, yo, yo leí hoy hay una ley que dice que los empleados que tienen enfermedades crónicas o catastróficas se le tenía que garantizar en los planes médicos que tenían los mismos beneficios y las mismas cubiertas pues entonces ellos, en el plan fiscal que aprobaron para este año, dicen que eso solamente debe aplicar a los de las corporaciones públicas. Por lo tanto, el grueso de los empleados en el gobierno, donde están en el gobierno central, pues a eso no les va a cubrir, a pesar de que hay una ley que expresamente lo dice, no les va a cubrir el mismo plan médico en condiciones crónicas y catastróficas. Oye,
4: tendremos que cerrar la legislatura, porque la realidad es que la legislatura aprueba eh, leyes el gobernador la firma, pienso en la de retiro digno, pienso en el aumento que se está proponiendo para los policías, etcétera, en la ley de retiro que hubo para un sector también del Poder Ejecutivo, de, de, de diferentes ramas de gobierno, particularmente me refiero al Poder Ejecutivo. Y la Junta, sencillamente, ha dicho eso nomás y se acabó. Y de un plumazo, sin, sin más, anulan esa, esa actividad legislativa de la legislatura. para un
3: reglamento, Carlos, que se vaya a aprobar.
1: Tiene que pasar por si la Junta. tiene
3: un impacto económico, tiene que pasar por la bendición de la Junta contra el
1: Fiscal. Mm pero es que toda actividad en Puerto Rico tiene un impacto económico eso, pues, entonces, ¿hasta ¿verdad? dónde tú llegas?
3: Pues, eso fue lo que eso fue lo que pasó con el conflicto reciente sí, con los, los camioneros, camioneros con lo que, que te tiraron el chicle sí. sobre la base de cómo eso podía impactar y metieron las manos
4: Ignacio, ¿cuántos semáforos hay en una carretera? eso no tiene impacto económico sí, pues, claro. pues entonces van a tener que meterse a regular el tránsito en el país yo
1: un abogado notario cobra 20 dólares por un affidavit. No, ya, ya, Me, ya, no, no. era, antes, eso era antes. antes. Pero vamos a decir que ese abogado más, que pone más el sello 5 pesos. <risa> más el sellito de 5. Lo sube a 50. Eso tiene un, un efecto en la economía. Pues ah, ya claro. eres como decir, no, 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 te tiene que quedar con 25. Seguro. Ya si no pudiera. tiene jurisdicción. No, si no, ella el principio de los camioneros es lo mismo. ¿Eh? Yo llego hasta ahí, hasta tu affidavit. Eso no puede ser, y para eso que el gobierno tiene, si es que le interesa, ir a corte y de, de deslindar esas jurisdicciones.
4: Tiene bueno, que enfrentar a la Junta. No queda ya otra alternativa que no sea la confrontación, y bueno, por me, medio me del meca, me, vehículo judicial... Es planteando los límites de la junta incluso de su naturaleza constitucional y si
2: tiene un plan para acabar con promesas yo no ¿Ah, lo ¿sí? entendí muy bien lo que leí pero es, dice que tiene un plan
4: bueno que van a acabar con la deuda en un año
1: vamos okay, bueno,
2: y, y eso, lo, eso no
1: sé quién se lo cree pero eso eh. es lo que se está diciendo no, aquí está aquí está Dudas sobre la salida de la Junta Fiscal. Yo leí eso esta mañana y dije, bueno, buenas noticias, se van. Leíste el titular. Ahora sí, va a, sí, no, vamos a sí, las noticias sí, en detalle, como de, decía de, lo el lo que Estaba
3: bebiendo, yo me tomaría un poquito <risa> <risa>
1: antes de seguir. La Junta de Control Fiscal y el, gobierno, y el gobernador Pierluisi comparten la percepción de que Puerto Rico saldrá de la quiebra en un antes de un año sí. y por consiguiente la, la isla se deshará de este. Eh, finan financiero creado de, 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 del ente financiero creado por la ley promesa la percepción no es la misma entre abogados yo estoy de acuerdo que han formado parte del proceso judicial de la quiebra que preside la, la, la juez Swain y portavoces de grupo esta semana y poco más de seis años, de, seis años después de la imposición de ay, seis años de, de la ley promesa hay de sobra, dice el gobernador, para pagar la deuda que corresponde sí. a cada uno de los años. También plantó la posibilidad de comenzar el proceso de sacar a la Junta. La, la ley dice que pues, la Junta cesará sus operaciones en Puerto Rico cuando tengamos cuatro años corridos con presupuestos eh, balanceados uh -huh. y tengamos acceso al, al mundo de los bonos a unos intereses razonables,
4: el mercado de los bonos municipales lo que dice la ley,
1: Exacto. a, a, a unos rates eh, está, eh, razonables, por tanto a menos que no se enmiende la ley, que eso siempre es posible, yo no sé si el gobierno uh -huh. tiene el poder de, de, de enmendar eso, pero si no se enmienda, esa es la ley, Ahí están cuatro ya, ahora tenemos uno nada más, el primer presupuesto balanceado fue este, este de ahora nos faltan tres más, que ya nos ponen el año 24, o para 25, y luego ir al mercado de los bonos. Esa ¿Y, es la y, ¿Y era
4: balanceado el presupuesto? ¿Se puede decir que es un presupuesto bueno, balanceado? En, en ¿O es al final del año que uno hace la determinación si en efecto fue balanceado o no?
1: A fin de... por lo menos en teoría es el primer presupuesto balanceado. Pero, teoría, sí. ¿por qué...? Eh, Cito de nuevo, compartimos la esperanza y expectativa del gobernador Pierluisi que Puerto Rico pueda salir de la bancarrota en el año 2022 y la Junta coincide con el gobernador en que los, la reestructuración negociada bajo promesa van a reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles, declaró el ente financiero. Eso no contesta la pregunta, ¿cuándo se podrán ir pues, cuando Mira, tengan cuatro años corridos si me permite adelante.
3: la sección o el artículo 209 de promesa establece que la junta va a cesar operaciones una vez se certifique uno el gobierno del territorio correspondiente tiene el acceso adecuado a los mercados de crédito a corto y largo plazo y a intereses razonables para satisfacer las necesidades crediticias del gobierno del territorio y por lo menos cuatro años fiscales consecutivos donde el gobierno del territorio ha elaborado sus presupuestos en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores de vengados y los gastos efectuados por el gobierno del territorio durante cada año fiscal no excedan los ingresos del gobierno del territorio durante dicho año de acuerdo con los estándares modificados de contabilidad de valores de vengados. ¿Qué nos dice el último escrito del Centro de la Nueva Economía? Analizando eso, dice, para recuperar el acceso a los mercados de capital a tasas razonables, Puerto Rico tiene o necesita estar al día en sus informes financieros. En el 2006 hubo mucho crujir de dientes en el Congreso, y de los entonces candidatos Ricardo Roselló y Pedro Pierluisi sobre las demoras de Puerto Rico, en publicar sus estados financieros auditados. Bueno, cinco años después, la Junta de Control Fiscal informa que el gobierno de Puerto Rico aún tiene que producir un informe financiero anual completo para los años 2018 al 20. O sea, la última vez que se certificó, o sea, auditó eh, el estado financiero del gobierno fue en el 2017. Quiere decir que todavía falta 18... 19, y 20. 20 y estamos caminando en el 21 mientras no estén esos estados financieros no hay forma ah, de salir mira, de eso mira, sí, sí. Si, o sea, entonces si tú tienes un atraso de 3 a 4 años en la publicación de esos estados financieros o sea aunque se den las otras dos condiciones que cuadraste presupuesto para para los años que sean y aunque tengas la posibilidad de explorar el regreso a los mercados sin esos estados financieros no se dispara la, el, el, que, la, el starting gate. El
1: que es peor entonces.
3: Es peor. Que es peor. Entonces, ¿cómo va a estar diciendo eh, en esa noticia que en un
4: año ya... Pero tú estás sugiriendo que el gobierno de Puerto Rico y la Junta están engañando al país. Lo estoy
3: afirmando. No. No lo estoy sugiriendo, perdóname, la, la pregunta siempre
4: es que no me sale el sarcasmo y la y la ironía, evidentemente esto es un anuncio engañoso,
3: porque ya vamos a llevarlo a Daco por lo menos, pues. pero y por qué es por,
1: <risa>
2: ese es otro engaño, Daco
1: <risa> ¿Por qué el político dice o hace cosas así cuando son tan fácilmente
3: comprobables,
2: claro.
1: ¿dónde vive ese
3: mundo, y este es un escrito del Centro de Nueva Economía del 29 de junio,
2: sí,
1: sí, de, sí. de ahora no
4: pero pero Ignacio pero te sorprende te sorprende en, en el mundo de la política del gobierno eh, la cantidad de mentiras que se dicen es monumental y, y mentiras grandes todavía yo recuerdo cuando Bush hablaba de las armas de destrucción masiva en Irak, en Irak sí. que resultó ser una mentira enorme enorme eh, bueno, y, y por ahí podemos seguir identificando algunas otras ¿no?
2: la última más enorme es la de la de Trump que me robaron las elecciones Claro, ah, claro. y ahora sale a relucir que le decía al al, al secretario de justicia que estaba en operaciones dí, dí que me la sí, dí, dile que yo me encargo el reto seguro, <risas>
4: por eso es que los políticos se dice que, que es más importante ver lo que hacen que lo que dicen porque realmente la mentira es parte del discurso político, eh, parte sí, si no del discurso no de gobierno es la mentira y esta es un buen ejemplo de un intento, porque esta no siquiera llega a ser una mentira convincente, esto es una, ni siquiera llega a eso esto no, no es una tentativa sea. de mentira porque es sí, que es tan burda es tan burda, decir que en un año Puerto Rico va a salir de la de la, de la crisis económica o de la quiebra realmente, porque si no se ajusta a la realidad de la propia ley, a no ser que, que es como, que o sea, se bien la ley, exacto, que el Congreso de los Estados Unidos y Joe Biden firme uh -huh. luego una enmienda sustancial a la ley promesa veremos sí, a ver tiene sí, no, sí, ¿sí que ser es
3: sustancial Ricky, Ricky Rosselló dijo que iba a ser el último gobernador de la colonia y después
1: vino Wanda y ahora Pierre Luis bueno pero puede, puede volver y ser el último fíjate no, no, me, me, no me dé más no, mala no, noticia pero, pero antes
4: tiene que mudarse
1: <risa> Ay, me dice un veterano de Irak fuimos a Irak, buscamos y no encontramos ni un catarro por allí <risa> es que no buscaron bien no, no, no. <risas> señores, tenemos aquí una pausa amigos, regresamos Fuego Cruzado está
5: contigo en todo Puerto Rico Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero. La Rioja y Oporto en Portugal incluye catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, OT 4 estrellas, todos los desayunos almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa servicio privado de autobús con aire acondicionado guías, impuestos y cargos hoteleros reservaciones, viaje, ruta del vino a España y Portugal, llamar a Cool Tour Travel al 787-454-2025 787-538-3831 o al 787-552-0825 nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican, Cool Tour Travel licencia 152 av 90
6: ¡Juntos, impactando
5: el deporte nacional! Despierta con la gracia de Dios, iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Tempranito en la mañana, el sábado 7 de agosto, 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro92.5 o Radio info santuario de la providencia.org 787-646-9448
0: Y ahora continúa Fuego
8: Cruzado Oye, oye, échate pa' acá, que Calendario de Puerto Rico te presenta los excelentes eventos a nivel isla de este fin de semana. Así que busca dónde anotar. Comencemos. En Juana Díaz se celebra la Navidad, sí, así como lo escucho. Se trata del festival navideño, pero esta vez en julio, y llevan 38 años realizándolo. La Eso será en la Plaza de Juana Díaz y se celebra todo el fin de semana. En Comerío, Chaya Ponte se presenta este sábado 31 de julio a la una de la tarde en el Parque Los Chorritos en Comerío. En Sabana Grande hay homenaje a los artesanos de Puerto Rico con la música de nuestro querido cuatrista Cristian Nieves este sábado a las 7 de la noche en la Plaza Pública. En Luquillo al fin se dará la reapertura del balneario para discapacitados. Tendrán sillas de ruedas anfibias y mat para trasladar a las personas con discapacidad al área del mar, será este sábado 31 de julio, a las 10 de la mañana, en Yauco. Hay noches de gastronomía yaucana, este sábado, en la Plaza Pública, a las 5 de la tarde. Quiero felicitar a todos los colegas en la Semana de la Prensa en Puerto Rico. Yo defiendo la verdad, ese es el lema de este año. Muchas felicidades a todos. Estos son algunos de los tantos eventos que hay para este fin de semana y para el itinerario de los artistas y actividades de cada evento mencionado. Puedes acceder ahora mismo a Facebook Calendario de Puerto Rico con las noticias de interés boricua y estamos en Instagram y Twitter Calendario Puerto Rico la guía principal de eventos de la Isla del Encanto. Para Fuego Cruzado, les reporta Dolma Irizarry
1: donde van a cerrar una cooperativa. El este, pueblo, buen pueblo eh, bueno. queda casi, casi al lado de Adjunta. Por eso es que <risa> por eso es, que, es que tan buen eh, eh, pueblo. Y si
3: sale desde aquí, por el norte, lo mejor es que tiene que pasar pues, por Vega. Por ¿Vale? Estamos
1: Conteste todo. No, 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 no. Yo, yo
3: conozco el pueblo, yo me
4: casé en ese pueblo.
1: ¿Así?
3: Mira, lo casaron con C. Si por el sur <risa> tiene que pasar por Ponce.
1: <risa> si no podemos llegar a un acuerdo... El plan B es cerrar, lo aseguró Carmen Borrero, administrador de la cooperativa industrial Creación de la Montaña en Mutuado, cuyas operaciones penden de un hilo si no llega a un acuerdo con la compañía de fomento industrial. Si nos sacan de aquí, no nos queda otra cosa sino cerrar. Espero en Dios que no sea así. No nos pueden decir, múdate a tal edificio porque ellos no tienen más más ningún otro edificio aquí para mover esta operación para allá. No es como me dijo alguien de Fomento, que por qué no alquilaba una casa y que ponga las máquinas en un cuarto y otras máquinas en otro. La burocracia, yo, y yo dije, la burocracia es un enemigo del ser humano, pero natural.
8: Y a la misma
1: vez hay una ley 20 y 22 que le da incentivos a los que no necesitan incentivos que Ni tienen no. billones de dólares, para que paguen aquí lo menos posible. Y estas personas. ¿Y, y la General Electric? ¿le, ¿Le
4: daban edificios aquí con la, el fomento de
1: economía? Sí, claro, se lo alquilaban, ¿qué? sí. Eh, sí. Lo daban gratis? No, no, no. Ellos pagaban, pagaban. Eh, pero, pero General Electric producía oro aquí. Claro. Era una, una producción gigantesca. Ahora mismo hay más de 100, me puedo quedar corto, plantas. De la vieja 936, baldías cerradas en Puerto Rico, vandalizadas. Ahí
2: te dice el número por ahí te dice ¿Ah, el número sí? Y en, Utu, en, Utuado, en
1: Utuado hay una colección de ellas. Sí. En la
4: mayoría de los pueblos de la montaña hay una hay zona 430 industrial 430 cerrada.
2: 430 fábricas, edificios de frisco
1: cerrados. Entonces, ¿por qué? Y con esta,
2: 431.
1: ¿Y, y por qué este jefe de la burocracia gubernamental de fomento quiere. Cobrarle a estas personas 164 mil dólares, eh, que cobran 3.300 mensuales, que es un montón. Pero, le están, la están Aunque pagaran, es un montón. Lo están cobrando el triple de lo que habían estar pagando. ¿Y por qué el gobierno? Of course, el atraso fue por la pandemia. Todos sabemos lo que estamos pasando, todos. Y el gobierno, ¿para qué existe? Allí no hay nadie que tenga dos dedos de pues, pues, frente. Para que, es que aquí pueda haber alguna acción
3: concertada, porque estoy recibiendo ahora mismo un mensaje de la compañera Mildred Santiago, que es la directora ejecutiva de la, de la Liga de Cooperativas, donde me indica que en la mañana de hoy viernes 30 de julio, los directivos de la cooperativa industrial de Comerío fueron emplazados para una vista sobre desahucio citados para el 31 de agosto es la segunda cooperativa donde se está siguiendo el mismo tipo de procedimiento, y en este caso eh, lo que se está reclamando es que hay una deuda de 23 mil dólares. O sea que es la y son dos dos, dos, dos polos dos. de desarrollo económico a nivel de la montaña, Comerío
1: y Mutuado.
3: Y, y,
1: y, y en, en, en el proceso discrecional, del jefe Yo no sé ni quién es el jefe de fomento. No bueno, no. manolo.
3: manolo, ¿lo Cidre? Cidre? manolo Cidre.
1: No, pero él está... No, porque él está de desarrollo económico,
3: no, no, ¿no? pero ese pero momento es que Eso cae, es. eso que va. No, okay, okay. Esa es la sombrilla. Ah, pues, 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 él es el
2: jefe de la sombrilla.
1: Pues hay que hablar... Que abra la sombrilla un poco más. Y Oye. le condone estos señores por un año en lo que pasa esta pandemia. Oye. Y si yo llego, Mr. Emerson y traigo 3 billones de dólares, como ha pasado en Puerto Rico, yo compro una casa en Dorado que costó 40, 40 millones, mm. me dan excepción del crimen,
2: todo. Eh, Hay
1: algo, o soy el problema, tal vez sea yo, y esto, cientos empleos allá en la montaña, en mutuado que nosotros no vuelven, este señor, el que esté a cargo de, de, de esa oficina, no tiene discreción tiene de claro, pues tiene claro que, que tener tiene.
4: para hacer planes de pago para hacer condonación de deuda tiene, para buscar el dinero tiene, en otro lugar
2: tiene, tiene. igual que igual que el dueño de una casa yo tengo la decisión de desahuciar o no desahuciar si yo, si yo decido no desahuciar tú vives ahí de gratis pues por el es dueño? la misma discreción si tú cierras esa
1: planta en Utuado de una cooperativa de personas que están cocinando, la mayoría la... son mujeres el, sí, y, y el el uniforme del equipo Puerto Rico Olímpico se hizo, se hizo allí. ¿Ustedes no creen que eso requiere cierta apreciación? appreciation, estoy pensando en inglés. Sí, sí, sí.
3: Ver, agradecimiento. agradecimiento. No lo vean como gasto, veanlo como una inversión. Sí, están generando trabajo en un área que económicamente están deprimida.
1: Ahora, para todos los burócratas, siempre yo vengo con lo mismo, hay un capitán de la nave, se llama Pedro Pierluisi. Él debe decir, llame, no sé si es.
3: ¿Tiene la opción de ser capitán o ser grumete?
1: Pues no, pues él es capitán. El rango que le dieron es capitán de navío. Llamar a Sidre o el subsidre, porque eso debe ser un boloco hasta allí, tal vez se llame Rivera como sí, yo. Sí, pero ese tipo de. Es decir, de decisión, mira, mira, yo, gobernador, para eso, no toques eso hasta nuevo
2: aviso. ¿Y se acabó? Oye, pero. ¿Seguro que tiene ese poder, hombre? Se jala una fábrica, por más pequeña que sea. Hoy tiene, tiene que pasar por el escritorio de Manolo. Tiene que pasar por, por el escritorio de Manolo. Pero además
3: está el efecto multiplicador, porque es un ingreso en el hogar. O sea, en el hogar convive posiblemente esa trabajadora con su esposo, este, sus porque hijos. Seguro. este, Hay un regreso a la escuela, hay unas necesidades que hay que cubrir, que, que si quedan en el aire, o sea, eso tiene un impacto no, social mayor.
1: Sí. Absolutamente. Los cierto. suplidores
4: que le llevan las telas, la gente que le vende los almuerzos, los transportistas que llevan a las trabajadoras a su lugar de empleo, es eso o tener un edificio lleno de eco y como tanto, uno va a los diferentes municipios del, de Puerto Rico y tú ves las zonas industriales con estos edificios Vacío. hechos en los 50, oh, en los 60, hombre. algunos sí, claro. un poco más tarde, sí, abandonados. Eh, así es, abandonados. Y realmente
1: eh, demuestra espérate, espérate, tengo cuál aquí, la situación tengo, tengo económica. Un chisme, de, tengo un chisme aquí, espérate, que me, me llaman Dutuado porque quieren esa planta. Para una tienda multinacional está frente a Selectos y Walgreens. Ah, bueno. Ah, ya entendí. Fíjate, yo no soy como que <risa> el que tiene el dinero <risa> a la larga lo usa. Claro. La larga lo usa. <risa> Ahora entendimos.
4: Pero fíjate, no que lo
1: están desplazando a otro lugar. No, no, no lo, lo quieren sacar el Pero para eso es que cada cuatro años nosotros ejercemos el voto y elegimos un gobernador. El gobernador es el encargado de Puerto Rico hasta el 2024. Yo llamo a Sidre o al subsidre, debe ser un, siempre hay un ribera en, en, en la burocracia. Mira, Chencho ribera esa planta en otro lado no la toque. Yo soy el gobernador de Puerto del Claro. Cruz. Eso hacía Muñoz Marín, estoy seguro que lo hacían Hernández Colón, Carlos Romero. Pues, para Si no, ¿para qué usted está ahí? Oye, yo, yo
4: estuve sí, ayudando,
1: el...
4: yo estuve colaborando con otro proyecto, no era de, de ropa, era un proyecto de plantas, de plantas medicinales y lo demás en el área de Jayuya. Eh, y llevan como seis meses desde de, de que le dijeron, le vamos a dar un local este esto lo aprobó la junta la Asamblea Municipal y no acaban de entregarlo es decir, arrastran los pies para proyectos de desarrollo comunitario como este, en donde la, este, el elemento de la autogestión es el centro, la guía, el que estimula el que se desarrolla el trabajo cuando se trata de, de extranjeros ya mencionaste un buen ejemplo pues la actitud es distinta cuando se trata de una tienda eh, igualmente, igualmente, o un supermercado.
1: No puede ser que esto sea una movida para poner allí, eh, está frente, esta planta que mm. de estas mujeres, eh, de esta cooperativa, está frente a Selectos y Walgreens. Oye, me La quieren de... para una tienda multinacional. No puede ser que eso sea el criterio, porque entonces el análisis de nuestro es peor de lo que yo pensaba. Entonces... Uh no no es Yo ningún es maldad tiene que darle
4: una, una respuesta al país y de hecho ¿Suro? me acaban de escribir que sidre también es el jefe de la OGP la misma que le acaba de dar los permisos a la, a la construcción de la que piscina que y el y, el, y el, el muro ese en rincón que tanta problema está provocando la piscina
2: de gerencias y permisos y permisos que la pusieron debajo de sidre de, de, de también Debe, ¿cómo es
1: no no quítese la Cidre ¿Ah? es comerciante no sirve esas cosas de, de, deja deja Sidre la piscina es otra cosa y cuando venga la próxima tormenta, la piscina la van a poner tres pies más para arriba. El desecheo, allá
4: en el lote de desecheo. No no eso es una piscina. locura.
3: Aparentemente hay otra controversia colateral, me están enviando aquí varios mensajes. que nos están escuchando? Donde, donde el movimiento cooperativo está en, en estos momentos en una disputa abierta con el gobierno con relación a la nominación de unos funcionarios a presidir eh, o, o participar Cosec. en COSEC y que los mensajes lo que dicen es que esto también puede ser un, una vía colateral de presión sí, al así. movimiento
2: cooperativo para que baje
3: para que la nombren a la que, a la que quieren el no
2: consejo que está descabezado desde hace algún tiempo
4: es interesante porque esa industria cooperativa José en Puerto Rico es la, ¿no? la,
2: la agencia reguladora de La Mundo agencia aseguradora ¿verdad? Sí. te asegura los depósitos que tú tienes en las cooperativas
4: Y, y va a comentarte que, que Es, es el,
2: el FDIC de las cooperativas sí. claro
4: Y la gran contradicción es que ese sector cooperativo en Puerto Rico ha demostrado una, una vigencia, una importancia significativa sobre todo esas cooperativas de ahorro y crédito que han acumulado un bueno, capital extraordinario. Han llenado el vacío
2: que han dejado todos los bancos que se fueron con la 936 el, son las cooperativas y, 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 sí, es correcto, y, y no es te correcto.
4: parece que el desarrollo económico de Puerto Rico debe mirarse entre otros, no digo que sea exclusivo pero debe mirarse entre otros en, en atender de manera particular a esa industria cooperativa en términos de, de invitarlos a participar del juego a, a trabajar desa, diferentes desarrollos económicos desde el cooperativismo creo que por ahí sí, hay ya. una puerta enorme sí, claro, para el claro país que sí.
2: pero mira la dinámica, si esa cooperativa fuera de Mr. Nemerson sí, de, de uno de esos... Mr. Nemerson llama a su congresista allá
1: en allá, allá, allá
2: y le dice, oye Tienes que intervenir con el gobierno de Puerto Rico. Me están me están sacando de aquí de mi fábrica. Es que no lo van a sacar. No lo sé, sí, pero entonces, llama, el, no congresista, sé. Ya, ya el congresista llama entonces y se acabó a la comisionada o llama al gobernador. Mira, está pasando esto con el constituyente y se acabó el evento.
4: Esa conversación
1: es en ah. inglés. Sí, hombre, entonces, claro, Esa no, no va a ser no, en no, español. Hombre. No,
2: no, en inglés. Señores, tenemos aquí una pausa,
1: amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
5: El sábado 28 de agosto del 2021, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se llevará a cabo el primer probitón profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, titulado Acogidos por la Providencia. Llenos de gracia, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo más sobre nuestra patrona, su santuario, y cooperando para sostener las instalaciones y actividades pastorales del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro Canal. 13 Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia Info al 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución Equino
7: Musical, el único programa radial dedicado al mundo del caballo y su gente Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM
5: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino, España y Portugal del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el Río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El incluye boletos aéreos con Iberia hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, cartas de vino y visitas descritas en el programa servicio privado de autobús con aire acondicionado guías, impuestos y cargos hoteleros reservaciones, viaje, ruta del vino a España y Portugal, llamar a Cool Tour Travel al 787 454-2025 787-538-3831 o al 787-552-0825 nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican, Cool Tour Travel, licencia 152AV90. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos, amigas. Antes que todo queremos desearle a el cantautor Antonio Cabambale la mejor de yeah. la salud conocido como por todos nosotros y por Puerto Rico como el topo, eh, se encuentra en un lugar de cuidado y terapia donde se recupera de la, los daños causados por un derrame cerebral que sufrió el pasado 20 de no. febrero. Este es uno de los de nuestros seres humanos Primario en Puerto Rico. Tú Amigo sabes que este la... es el vecindario del topo. Sí, de aquí. El... Él ha venido aquí. A la... ah, ah, la el lo encuentro ah, hace rato.
2: En sí, sí, un, la de poeta de... De un poeta la
4: extraordinario, un poeta extraordinario.
1: Y esa canción verde luz corrió el... corre el mundo entero. Y qué bonito tener gente así en Puerto Rico. Así que le deseamos todos nosotros, claro sí. a, fuego, a, a nombre de Fuego Cruzado, la, lo mejor de la salud para el topo Y que pronto esté aquí con nosotros. A ver si me alegra la, la vida con, con una cancioncita. Y también queremos despedirnos del de, caballo mayor el de el Johnny Ventura. Johnny Ventura. Uh -huh. Nunca lo conocí, ese no no tengo el gusto por la foto que estoy viendo de una persona bien grande, alta. Y,
4: Alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Él eh, incursionó la, en la actividad política.
2: De una de las alcaldías,
4: síndico. Síndico, sí, sí síndico.
2: La, la, la capital está dividida en cuatro. Y hay cuatro síndicos.
4: Sí. Oye Ignacio y de, y de Johnny Ventura Yo quisiera mencionar específicamente Hay una, hay una canción que le dedicó a la población haitiana eh, Trabajadora En la República Dominicana Se llama El Pique El que la quiera buscar está en internet El, qué? el Pique Pique. el pique, y esa canción él hace una denuncia de la explotación del trabajo humano contra los haitianos en la República Dominicana, particularmente en la industria eh, cañera así que era un hombre ciertamente de un nivel de conciencia eh, que, que hay que reconocer
1: de verdad que le decíamos lo mejor, yo he oído de, de su música por años y, pero el topo lo conozco personalmente claro. le deseo primero mi respeto a la familia Ventura y el topo que pronto está aquí con nosotros
2: Disney and Walmart, mandate vaccine for all employees. Sí, bueno,
4: se suma al Washington Post, al sistema de salud de la Iglesia Metodista de Houston, o sea, a una universidad que también lo ha requerido. A mí me parece que la puerta ya se abrió y lo que va a haber en relación con este tema es que va a haber mayores requerimientos de patronos, eh, de, de vacunación mandatoria para sus empleados.
1: Yo creo que eso es, debe ser la norma y el que no quiera. que se quede en su casa no abra ni las ventanas porque el virus puede entrar y, y, y se sobrevive bien y si no sobrevive, como dijo Bolsonaro son problemas suyos eh, bueno, estoy a favor de que Camuy reclame sus cavernas el municipio pidió, pidió al gobierno central y a la junta de supervisión fiscal el de Yaresco tiene que ver hasta con, la, no puedo, hasta con las cuevas del país no puedo bregar con esto que le permitan administrar el parque para crear una alianza público-privada hasta eso llega a las las la, 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 las cavernas de Camuy. Que es de la, de la Compañía de Parques Nacionales. Sí, yo estoy seguro que el municipio de Camuy lo, maneja, lo maneja, manejaría. manejaría muchísimo mejor porque tiene más responsabilidad, más inmediatez. Eh, eh, no hay, como dije yo anteriormente, esta semana lo he dicho varias veces, la burocracia es una cosa bien peligrosa. O sea, alguien aquí en un escritorio recursos naturales, sabe lo que está pasando en las cavernas de, de Camuy no, es más, no sabe ni cómo llegar a Camuy y es la persona que se adjudica el, el mantenimiento pásenselo a los municipios, yo creo en los municipios que, que crezcan los municipios aquellos que pueden crecer y que manejen sus cosas internas y yo estoy seguro que lo harán mejor en, en la gran mayoría de los casos que
3: dentro de las disposiciones de la ley promesa este la Junta también se puede jugar la facultad de eliminar el municipios
1: <risa> yo, yo, yo le puedo dar una lista
4: el, pro, el problema es ese, el problema es que por ejemplo si se desmantela la compañía de parques nacionales y digamos que el balneario de Boquerón se lo pasan al municipio de Cabo Rojo o el balneario de La Monserrate al municipio de, de, de Luquillo es que hay muchos municipios en serios y de dificultades económicas claro, sí, sí. Y, y entonces que pero no necesariamente van a tener sí, sí. la capacidad no, es,
1: de es, atender
4: esos, esos recursos
1: pero mira eso es algunos municipios otros benditos están para que los ayuden ¿sabe? la Por playa supuesto.
2: de humacao estaba en manos del estado me refiero sí. al gobierno estatal ¿no? Sí. Lo más bonito, la playa Santiago y, y, sí y y el alcalde el ya fallecido alcalde pidió por muchos años que le traspasaran esa playa, que, le, mm. que él tenía los recursos para rehabilitarla y ponerla de nuevo a funcionar, mm. nunca lo hicieron gana el PNP en Humacao por primera vez en muchos años, muchos años. ahora se la traspasaron muy bien ¿Ah? pero es porque hay política envuelta no puede, eh, la Ignacio.
1: política no puede
2: de las desgracias pero, también de este pero, país
1: pero, sí. pero Dije, la política no puede ir por encima del país. Y Alejandro me miró así como... Sí, como
4: pero bendito. <risa> eso es una aspiración, es una aspiración valiosa. ¿Es que no puede pero
2: ser. Eso, eso es una aspiración de un Boy scout. <risa> sí, y lo de Camuy. ¿No te extraña que el secretario tampoco lo autorice? Es el mismo secretario que está bregando con lo de Rincón.
1: ¿Es que lo pase, hombre. Ah, eh.
2: Claro, pero, yo, yo creo que
1: sí. En Estados Unidos.
2: Pero si no sigue las recomendaciones de, de sus científico en algo tan sencillo ah, no, como no, la playa de Rincón
1: ah, no, 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 no va a pasar. En, en, en Estados Unidos, los counties manejan básicamente la vida del ciudadano. Pero
4: hay parques nacionales. Sí, hay, 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 un, hay parques ser, nacionales, hay, hay una distribución. Y si el county no tiene la capacidad, pues es, que no, lo, no pida lo no, que no puede mantener.
1: Pero, y, y aquellas áreas que no pueden ser ni counties se llaman townships uh -huh. eh, del estado, chiquito. la uh -huh. policía que va allí es la del state police, porque no hay ni ni policía privado, eh, policías municipales, pero yo creo en los counties, en los municipios crezcan y, y, y asuman el rol, uh -huh. yo creo que San Juan es un municipio que tiene, puede tener muchas funciones del estado, Ponce, los grandes estoy hablando, hay algunos que, que por su tamaño pues no pueden absorber este por ejemplo el sistema educativo, etcétera, yo tengo una hija en New Hampshire que se mudó, literalmente, menos de una milla, porque la jurisdicción cambiaba. Estaba aquí en la placita del, de, de la Rupert, como estamos ahora, y se mudó a Torrey, porque aquello es un county que tiene un sistema mejor de escuela para claro. a, a sus hijos. Pero
8: una mudanza de que podía
1: caminar con, con, con la ropa, y eso es porque allí ese municipio pues maneja sus cosas bien, pero aquí todo el Estado, y el Estado no es tan eficiente.
2: Pero en
4: el caso de Estados Unidos, eso que acabas de describir también es parte del sistema de segregación racial. Oh, eh, bueno, que no, Hay no, áreas, hay, 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 hay county problemita. que son de gente blanca, están muy bien sí. desarrollados, y otros que no sí, lo son, sí, sí, y sí. tienen todos los problemas sociales encima, no tienen prácticamente los servicios, y ciertamente si se, se presta también para pero, el discrimen.
1: Pero digo, en el caso de New Hampshire, pues es la misma gente, pero... Ella hizo, ella hizo un estudio y en, en el Manchester County, <coughs> la escuela sacaron un rating muy por in, inferior a ay se me olvidó el nombre ahora Hinchcliffe, algo así por el estilo County, que queda al lado, es como Río Piedra y San Juan y se mudó, pues miren para eso están los, los alcaldes yo tengo mucha fe en los alcaldes de todo el mundo estoy en Puerto Rico, pues de los puertorriqueños eh, asuman el rol de alcalde de verdad ya, ya ha ido, ya había, ya ha habido una, una correlación de más y más poder en los alcaldes. Cuando nosotros éramos chiquitos no había policía municipal. En San Juan la policía municipal, para el, la vida mía, básicamente todo. Oye, habían CDT. Habían CDT. Que
4: ya no los hay. Y no? centros de vacunación. Sí. Yo recuerdo el de Río Piedra. Río Piedra, sí. Que, o sea, que era la que nos vacunaban. O sea, la unidad de salud pública. Eh, y grande eh, que era. Sí, sí, sí.
1: wow
3: bueno, señores,
1: pero, pero ¿quién desmanteló eso? No sé, yo yo, yo,
4: yo. Un médico, un médico, un médico,
3: un médico.
2: no sé yo. Sí.
9: ¿Quién desmanteló sí. el
3: sistema de salud aquí?
1: Fue la administración de José Yo Padre. Mirando
3: padre. Y la
2: policía municipal.
1: Se cometen errores a veces sí. de buena fe. Eh,
2: la policía municipal, <risa> Ignacio tiene unas limitaciones sí, de jurisdicción sí, sí, que deben de corregirse. Yo de traté cuando estuve en la Legislatura de corregir algunas, no pero no no había paso. O sea, uh -huh. eh, el Estado, se opone, ¿Ah?
1: eh, la policía, la policía central se opone. Pero para eso que tú tienes gobernadores para que brinquen por encima de eso. La, la, la policía municipal de
3: San Juan empezó como un cuerpo de tránsito y vigilancia.
1: Sí.
3: No tenían armas de fuego. Uh -huh, Después, así posteriormente tuvieron que ir a academia a guravo y ahí empezó la disputa entre la estatal con la municipal desde el punto de vista de competencias
2: bueno, la, la, una de mis una de mis eh, promesas de campaña que no, obviamente no pude cumplir fue una sola policía en San Juan ¿por qué necesitamos estatales y municipales y una. ¿También? En Nueva York hay una nada más. Sí. En Los Ángeles hay una nada más. En Chicago una nada más. En otros está el,
4: el, el sheriff y la policía claro, y la carretera la, y lo demás.
2: La, la policía de Nueva York investiga sus propios asesinatos. Entonces, ¿por qué tú. San Juan no puede tener una policía
1: estoy de
2: a ese a ese nivel, de esos modelos? Capacidad, pues no, porque, porque el Estado no lo deja.
1: Capacidad la tiene. Seguro. El, yo, yo estoy siempre nervioso, San Juan. La policía, la policía municipal de San Juan, es muy superior al estatal porque conocen el vio San Juan saben que si tapa la carretera X, se va a ver un tapón descomunal un porque ellos viven allí entonces cuando tú mandas gente cuando hay algo especial, que mandas policía del estado que vienen, tal vez uno viene Utuado, lo que viene de Camoy, no tienen idea y hacen unos clases de enredo, mira, de la mejor buena fe miren, yo confío en los locales, los, en los en míos el, el te conocen y se dicen, mira voy a estacionar aquí porque ¿Cómo? voy al, al Voy a depositar una carta en el correo. De, no, no, no se preocupe, porque saben quién eres. Esa cosa humana es superior en San Juan. Claro. Pero mira, los, la, los sanjuaneros. La,
2: la, mira, yo era abogado de, de José Aponte, padre. Carolina. José Aponte tenía una buena policía municipal y una de las cosas que teníamos problemas era con el trasiego de droga en las playas de, de Carolina. Y él me dice, Ey, yo, tú no me puedes conseguir un helicóptero de estos eh, que usan en Estados Unidos el ejército que ya no los quieren salvage no de esos que oye, yo conseguí Decomisado, el dice. conseguir el helicóptero wow, pero tú sabes quién no me dejó usarlo la policía estatal no me diga lo único que queríamos hacer en Carolina era patrullar las la playas para mirar de arriba y, y, y ver dónde estaban quizás las transacciones para llamar a la estatal no era para nosotros no, intervenir y no ¿Sí? para eso y, no, y la policía estatal se opuso así que tuve que decirle a donde yo había conseguido el helicóptero que se olvidaran que no podíamos pero, pero eso ¿Ah? es un absurdo esos son absurdos sí. pero absurdo. pasaran yo te estoy hablando de ejemplos ¿Qué que pasó? yo viví sí, ¿no? sí, sí,
1: que pasó Ay, chico. Wow. wow bueno señores ha habido problemas con el caso de la señora Keller se recusa otro juez federal otro más por segundo día consecutivo, otro juez federal se recusó de presidir el caso contra la exsecretaria de Educación, la señora Keller. El, el honorable juez Francisco Besosa se recusó y el caso cayó ahora ante el juez Raúl Arias Marsuach. Empero, Arias Marsuach también se recusó al indicar que llegó a la atención el tribunal que la abogada de Keller, María Domínguez, y él trabajaron juntos en Macono y Valdés. Eh, cuando com comenzó a, re a representar, pero ese caso no está para dictar sentencia, está, está para sentencia.
2: Eh, pero no, no quieren
1: ahora. La juez Aida Delgado Colón uh -huh. es la que tiene el caso, pues pero que sentencia. Pues,
4: y, y, eh, Ignacio, cuéntanos un poco de eso. Del, de la, de la, por eso hay una guía de sentencia. Sí, eh, que guía el, ¿Cuál es el rol del juez federal en esta etapa de los procedimientos? En la, la persona ya se declaró culpable. ¿Qué va a hacer el juez
1: en, la, en estos casos, este caso específico? que no hay drogas, no hay asesinatos, no hay unas cosas espantosas.
3: No, hay cosas espantosas.
1: No, no, sí, pero no, que no hay, lo, lo hay violencia, no hay no, hay no sangre. Pero, pero hay cosas espantosas, okay. tampoco le pasa en eh, la mano No, no, bendito por un misunderstanding que podemos <risa> Soy abogado de defensa, así que yo y sí, claro. de defensa. Pero ellos tienen unas guías.
2: Eso es ahora. Que es, es como si yo fui fiscal. <risa> sí, <y, y>, claro. <risa> <sea>, <risa>
4: Cuando ven casos de droga, dicen, aquí no hubo asesinato. Cuando ven casos de asesinato, es que mataron más que a uno. Siempre, siempre hay un marco de sí, referencia sí, es a algo peor.
1: Pues se llama el give and take Pero hay una guía que los jueces en el 98% de los casos lo siguen. Es como un menú. Tú y los que y dice, tal delito, pues, eh, de 5 de meses a, a 18 meses tal delito de dos años a cuatro, tal delito, entonces, usualmente eso se, guía, se sigue porque no hay, no hay grandes problemas. Pero tiene una
4: recomendación, hay una recomendación de, de, Los de cárcel. Los fiscales
1: pueden decir, miren, aunque en este caso, yo he tenido algo de experiencia en ese mundo, esta persona cooperó con el FBI o el Secret Service o lo que sea, y aunque el, el la, la guía dice que debe ir siete años a prisión, eso se llama 5K1.1. 5K1.1. Esa moción, fiscal dice, esto nos ayudó en, en vez de imponer los siete años reglamentarios, que es el mínimo, póngala en probatorio, o un año, o seis meses. Y los jueces pueden, no, no tienen... Pueden, pueden adoptarla. Pueden adoptarla. O al revés. Eh, un caso que parece sencillo, pero cuando llega el momento de la sentencia, el fiscal dice, mire este señorito que está aquí que se ve tan buenas personas, y solamente cometió un desliz según Ignacio Rivera <risa> tiene un récord en California que le suma a la madrugada o hay cumplido con los términos de, de, de mantener la casa y lo demás y entonces Casi un petit es una, una entonces en vez de dos años merece cuatro y el juez, esa es la excepción este caso se, guía, se va por la guía porque aquí no ha habido nada en el sentido de, de que no mataron a nadie no, no hubo no drogas que es lo que jamaquea el sistema, ¿no?
2: Oye, pero le faltaron el respeto al pueblo de Puerto Rico. Bueno, y a la niñez, y, eso, ¿Y a ¿no? la niñez. Estamos hablando de la es? educación.
4: Yo, de vi, Yo
2: creo que
1: esta es mi intuición y, ahí, y lo malo con las intuiciones es como los ombligos. Todo, todo el mundo tiene por lo menos uno. Mi intuición va a decir que a esa señora le van a dar probatoria porque... Qué gana el Estado con meter preso a Yuna Keller? El castigo el, de El ella... mensaje que envían. Bueno,
4: pero el, el... castigo ejemplar es lo más sí, que uno. Pero, pero,
1: pero, pero no lo siquiera. La, la, la ejecutamos en plata. No no, 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 pero. Pero cuando tú, preguntas, cuando
4: tú pregunta, cuando qué ganancia hay, el asunto pero de ir con la corrupción. Sí, eh, pero, es el mensaje que
1: tú mandas a los corruptos. Pero tú sabes el desprestigio que esa señora tiene el resto de su vida. Le tiene sin cuidado. No me diga eso, Ella no vive sí, ni en no Puerto cuidado, Rico. Sí, ella no sí, vive sí, aquí. Si
3: hubiera cuidado, no hubiera hecho las cosas que. Y además,
4: que no vive en Puerto Rico. No, ella no vive en Puerto Rico. Vive pero, en los Estados Unidos. Pero, y habrá su vida pero, por allá. Pero,
1: pero, cuando venga la sentencia, que creo que es en agosto, por ahí, septiembre, ya veremos. Yo creo que esto es un caso que amerita probatoria. La primera ofensa no hubo, como digo, un. un, un los coacusados
4: en ese caso. ¿Qué la han, qué le han No, hasta ahora
1: nada. Aquí hubo.
4: Eh, porque yo pues, creo que levantaron las manos también. El, el
1: costo de fondos federales originalmente, uh, finalmente fue 95 mil dólares. Un poquito más.
4: Pues la restitución va a ser parte de esa pena, me y presumo. Puede, puede haber que ya... Una lo multa. Haya,
1: puede ser que ya lo haya hecho. Entonces, eso es un atenuante severo, ¿no? Pero no sé, pero no es un delito, ¿sabes? no es porque el mundo se jaje por la mitad y le metan siete años preso, esto no va a pasar, porque las guías, yo creo la última que yo lo chequeé. ¿Para aguantarnos o no va? No, no, las guías lo máximo es dos o tres años, de todo salir mal.
2: Pero manda un mal mensaje, ah, como, bueno, dice, eso, como dicen los compañeros. Yo no sé sí, no, planea, no. Un mensaje, ¿Qué? bueno, es que... Es que... Es que tienes que mandar un mensaje Papá, de que, que, que eso no...
3: Es aceptable. Hay que de alguna manera.
1: Es, En la guía, eso, eso no, no aparece tan claro. No. O sea, no, no, eso no, bueno. no, no. Digo, el oficial probatorio que de paso son muy competentes, yo tengo mucha admiración. Son
4: oficiales eso. del, del de, mismo del tribunal. Estado, sí. Son del tribunal. Y
1: estudian la persona y estudian la 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 moralidad del delito, la, la, el impacto en la sociedad, todo eso.
4: El arrepentimiento de la, de la persona. Todo eso,
1: todo eso entra. Yo creo que es un caso, no me sorprendería si es probatorio. Al contrario, me sorprendería si hay encarcelación. Pero... Mm. Yo me he equivocado, okay. así que no, yo no estoy hablando No es el caso
4: no, conozco de... el caso no es el caso de Víctor Fajardo, donde hubo sí hubo presión y hubo una luego una, una, una pena no, no, oye, el en, caso el...
1: de Víctor Fajardo era de millones de dólares. Uh -huh. No 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 de esto eran Por ¿por eso te era? estoy diciendo claro, que no, si es, no es el caso
2: entiendo. de Víctor Fajardo.
1: El, en la acusación de Fajardo se le acusó de 4.7 millones de dólares de, de Falco, 4.7 millones. Sí, eso, es... eso fue lo que descubrieron, lo que eso pudieron lo que, probar. Eso fue lo que dijo la acusación. De eso yo estoy seguro que yo estuve en ese caso.
2: Dos para el PNP y dos para mí. <ríe> Mira, pues, algo así. ¿Qué? Hay sí. algunas sí. conclusiones, hombre. Bueno, no, pero, no diga pero, esa pues, cosa
1: que me da cosas, <ríe> La policía me lo deja saber, yo no vengo para acá. <ríe> 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 Señores, hay que hablar así entre amigos porque... Para eso que estamos. Y se discuten las cosas serias, las cosas menos serias, pero todo entre, entre hermanos que somos. Eh, no vincularon a Molina con los daños en el Rincón. Este señor, eh, el agente Gustavo González de la Policía de Puerto Rico, no vinculó durante su declaración en Aguadilla al candidato a la gobernación Eliezer Molina con un presunto daño causado a una verja en el condominio. Pues tanto, si no hay vínculo... No hay causa. Es
4: que no sabían delimitar el área pública. Parece la... que no. No, 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 que no lo hacer. vinculan
1: a él con el daño, así tampoco. que él, él está fuera de la acusación, obviamente,
4: ¿no? ¿No eh. te llama la atención que en un caso, en una situación como esta, el que está protegiendo y manifestando una una protección de la costa del país, sea el acusado? que, que
1: ah, bueno, la, sí, sí, una, la persona
4: va con una sí, con sí, una sí. intención de denuncia sí, de sí, un sí. asunto de interés, de alto interés público pero. y termina de acusado. una cosa Y sí, ahora mismo no, pero, sí, lo sí, mismo no. está pasando con la, la gente que está protestando allí en Rincón, que por cada persona que protesta, hay 10 policías, digo, estoy exagerando un tanto sí, la nota, sí, sí, una sí, cosa desproporcionada y descabellada. Sin más
1: vínculo con la destrucción de la propiedad no hay causa, se acabó este señor es tan, tan inocente como falta yo es un elemento esencial en el Seguro. Sí, exacto. irán en alzada una, eh,
4: Ignacio que es la, eh, la una, experiencia que hemos tenido ahora que se presenta no en el caso claro, noticia, pero la fiscalía lo está haciendo
2: una noticia positiva sobre el desarrollo del, del condominio de, la, de Rincón que está relacionado con lo de Molina congresistas piden al gobierno federal declarar la playa Los Almendros de Rincón como un hábitat crítico ah, para las tortugas bien. de Carey y Tingral. Y le piden intervención al servicio de pesca y dice y el gobernador respalda la idea. caramba ah, ¿Por qué no se le ocurrió?
1: Oye, no, pero muy bien. Oye, tú me has regado el viernes. Tú,
2: hoy hoy me voy contento. Porque pues.
4: en, ese, en ese tipo de declaración, la implicación que tendría es que no se puede construir absolutamente nada. Nada, ni, la, ni el muro que ni la, la piscina como, como el que morro,
1: todo. como el yunque eso no se puede tocar, lo mejor que le podría pasar a esa playa, señores tenemos que irnos así que será hasta el lunes lunes D, cómo como es en francés lunes y lunes en, en italiano y lunes aquí en español buen fin de semana Monday in Monday. The big one. señores hasta el lunes